0: Und äh, auf Fritz, da geht es jetzt weiter mit Tommy Wash und den Blumonen heute zum Thema Mozart. Pass nicht ganz, trotzdem viel Spaß.
1: Blue.
2: Tja, Tomte, Mozart, wo sind da die die Unterschiede konkret? Ähm, ja, dass Tomte hier in die Studios eingeladen wurde, Mozart nicht. Oder Und er wurde eingeladen, ist aber nicht gekommen. Verdammte Kacke, das Pult ist schon wieder... So, der Petersdorf ist so ein Zwerg mhm. eigentlich, aber warum hat er so ein riesig hochgestelltes mhm. Mischpult immer? Man weiß es nicht. Ein Sitzriese? <lacht> Kann wahrscheinlich kaum drüber gucken. So, in der Tat befassen wir uns heute mit Wolfgang Amadeus Mozart. Herz auf. Und wie es der Zufall so will, hören wir hier im Hintergrund Bach. <lacht> Ey, Mozart, wollte ich sagen. Das ist die Ouvertüre zu der Oper, durch die wir uns heute komplett durchhören werden: Die Ach, Zauberflöte. Werden ja, wir werden uns heute komplett durch die Zauberflöte durchhören. Mhm. Ich werde immer aus dem Libretto vorlesen. Ja. Michi, was ist ein Libretto? Ich habe es dir heute schon erklärt.
0: Das ist das, was in der Küche ist, wo man die Zwiebeln drauf schneidet. Genau. Also im Libretto
2: steht die Geschichte, eigentlich ist das der Plot, das Drehbuch zu einer Oper. Mhm. Opern sind ja verfilmte Geschichten. Und ich erzähle immer, welche Geschichte da dann... Gleich vertont wird. Die Zauberflöte, mhm. deswegen ist es vielleicht seine populärste Oper und auch für Mozart-Anfänger sehr, sehr gut geeignet. Mhm. Kann mich noch sehr gut daran erinnern. Die Zauberflöte war auch die erste Oper, die ich live gesehen habe. Ach, in München. Aha. Mit meiner Mama. Zweite Oper war dann der Maskenball. Fand ich schon immer so spannend. Zauberflöte mhm. ist schon eine schöne Sache. Wenn ihr irgendein Instrument zu Hause habt, oh ja. dann kramt es jetzt bitte raus, denn jeder, der uns heute Mozart spielt auf dem Klavier, der Geige, Flöte,
0: Mundharmonika,
2: der Sackorgel, mhm. wird äh, belohnt. Also, wenn ihr Mozart spielen könnt auf irgendeinem Instrument, 0331 70 97 110, wenn ihr kein Instrument spielen könnt, könnt ihr euch trotzdem beteiligen an dieser Sendung. Entweder mit einer Geburtstagsgrußbotschaft an Wolfgang Amadeus Mozart. Denn der wird morgen 250 Jahre alt, der Wolle. 250 Jahre Wolle Mozart. Äh, Woche Mo also Wolfgang Amadeus ich glaube, er heißt ja in Wirklichkeit äh, nicht nur Wolfgang, aber Dios und Wolfgang, aber Dios Osama, nee, Tadeus Tetelophilius oder so, also er hat eine ganze Menge Namen, aber Rufname Wolfgang. Wolfall. Das Wolferl. Das Wolfal. Mozart war ja ein äh, extremes Frühgenie, hat schon mit vier mhm. Jahren angefangen. Wo kommt jetzt überhaupt? Wo kommt das jetzt her?
0: Ich glaube, Tomte spielt einfach weiter. Oh, die sind aber lieb, nur für die Fans hier im Raum. Wahnsinn.
2: Sie sind nicht klangdicht verpackt. Also gerade in der Klassiksendung macht sie es gar nicht gut, wenn nee. er irgendwie kommt im Hintergrund spielt. Wie gesagt, der Genie mit vier Jahren mhm. hat er angefangen zu musizieren. Der Vater war ja, äh, glaube ich, bischöflicher, erzbischöflicher äh, Hofkomponist. Mhm. In Augsburg übrigens ist lustiger, weil ich war äh, in dem Mozart-Geburtshaus in Augsburg, also im Haus seines Vaters in Augsburg, das habe ich besucht, ja. Leopold Mozart. Mhm. Und auch in Salzburg.
0: Also der ist in zwei Städten geboren. <lacht> also das nee, Geburtshaus vom, vom Wolle in Salzburg. Salzburg mhm. der,
2: der Vater, der kommt ja aus Augsburg, so mhm. wie ich quasi mhm. im Endeffekt auch. Und dann konnte ich mir das Mozarthaus in Augsburg angucken und auch das in Salzburg. Mhm. Und beide waren bocklangweilig. <lacht> Also eigentlich nicht der Redewert. Und dann fing der ja früh an zu komponieren mhm. und hat auf der Violine ganz schön gespielt, aber eben auch auf dem Klavier, mhm. so wie seine Schwester, glaube ich, auch. Und die beiden sind dann von Adelshaus zu Adelshaus gereist und äh, wurden wie so kleine Wunderkinder eigentlich. eigentlich wie so eine Art Kelly-Family.
0: Ja, zu, zu Recht, weil wenn man mit vier Jahren seine erste Sinfonie komponiert, also... Ja, so wie ich.
2: Ja. Ja. Was wir heute unter anderem auch unter Beweis stellen werden, ist, dass äh, von eigentlich allen großen Musikern von Mozart abgekupfert wurde. Manchmal wurde er wirklich namentlich zitiert, oftmals einfach bestohlen. Und ich möchte jetzt direkt ähm, ein Beispiel von Ideenklau hier herausstellen. Und zwar hat sich auch die Gruppe Motohead bedient für ihren Titel Ace of Spades mhm. bei Mozart. Und zwar ganz genau bei, Moment mal, ähm, der kleinen Nachtmusik. Also ich meine, so kann man wirklich nicht senden. Die müssen aufhören da drüben, oder? Ich meine, das Oder sind ja die, die Nachbarn? Was sind ja die, die über uns? Vielleicht das ist ja, unpopulär jetzt, wenn wir zwar eine Tomtefenster rausjagen, aber ich meine, so kann, kann, man, kann man ja wirklich kann, kann man keine mozart Mozart-Sendung machen. Äh, Michi, wenn du vielleicht die, die kleine Nachtmusik direkt
0: mal ansingen würdest. Oder dass ich vielleicht eher die Mozart die, die Tom rausjage und du singst?
3: Okay. okay.
2: Oh, bevor ich, ähm, bevor ich die kleine Nachtmusik spiele, hier noch ein anderer Titel, der gerade wunderschön passt. Darf man eigentlich bei Mozart über von Titeln sprechen? Und zwar die Schlittenfahrt. Passt gerade wunderschön. Ringebells? Äh, nein, Schli die, die Schlittenfahrt. Was ist Die Schlittenfahrt sagt mir so ja nichts. Äh, Mozart hat ja auch diverse Tänze geschrieben. Das ist zum Beispiel ein deutscher Tanz mit dem wunderschönen Namen die Schlittenfahrt.
0: Komisch, dass man da Tanz zu sagt, ne? Also. Kannst du mal die Klappe halten.
2: Bei vielen Mozartstücken kann man ja wirklich das Thema richtig gehend raushören. Und ich sehe mich zu dieser Musik gerade schon mit dem Schlitten nach oben. bum bum Und dann in einem rutscht. Hm.
0: Ja, das geht mir auch so, aber dit, ich sehe mich da nicht tanzen nach. Beim mhm. besten Willen nicht.
2: Es war ja jetzt auch gesagt, um dich reinzulegen, es ist natürlich nicht so eine Schlittenfahrt den Berg runter, sondern mit Pferden geht's jetzt durch den Wald. Mhm. Die Pferde gehen trap, trapp, trapp,
0: trapp, 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 trap. So meinst du? Schön. Hm. Ja, jetzt kann ich es mir auch vorstellen.
2: Also, ich hätte da richtig Bock, dich vor so einen Schlitten zu spannen und dann ab geht's durch den verschneiten Wald. Und ich sitze hinten drin mit meinem dicken Wintermantel und einem Muff. Ein Muff ist so eine Art Pelz für die Hände.
0: Mhm, kenne ich. Ein
2: Pelz für die Frauen. Ja. Und auch ein Pelz für die Hände mhm. bei den Männern. Das ist ein Muff. Klack, 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 klack. Sehr schön. Ja, das kann man sich Warte. doch gut vorstellen, ja, so einem Königshof. Aber. Der König und die Königin machen jetzt so eine Art polnese-Blanke Nese mhm. und alle mit so komischen Clownsschühchen mit Schälen vorne dran. Und Hampen drehen die ihr.
0: Anlage mal richtig laut auf.
2: Bis die Polizei kommt und ja. sagt, hallo, Herr König, die Nachbarn mhm. haben sich beschwert, mhm. drehen Sie mal diesen Mozart leiser. Mhm. Da, da sind sie nämlich, die Glocken. So, genug Schlittenfahrt. Jetzt wollen wir also mal ganz kurz beweisen, dass sich Motorhead für ihren Titel Ace of Spades bei äh, Mozart bedient haben. und zwar bei der kleinen Nachtmusik. Was soll ich zuerst spielen, Motorhead oder Ace of Spades?
0: Äh, zuerst Motorhead. So, Achtung, es ist direkt nach dem Intro,
2: das ist ganz deutlich zu hören. So, und jetzt Mozart. Ich leg's Mal direkt drüber. Wahnsinn, oder? Frecher kann man nicht klauen.
0: Aber mit Mozart können sie das machen, ne? Ja. Kann so. sie ja nicht wehren. So, nochmal.
2: Und noch deutlicher wird es dann beim bei der Romanze dem Andante aus der kleinen Nachtmusik. Übrigens aus dem Köchelverzeichnis 525. Aha, KV. HV, du sagst es. So, jetzt kann man es dann schon sehr deutlich hören. <lacht> Fast schon zynisch. So, was wollen wir uns jetzt zu Ende anhören? Mozart oder Motorhead? Na erstmal
0: äh, Mozart und dann machen
4: wir Mozart, oder?
0: Oder? Ja, der ist, ist ja alles kaputt gerade bei dem
2: Schau. Während Motorhead lief, ist ja der komplette Computer abgestürzt. <lacht> <lacht> Aber glücklicherweise äh, bin ich ja ein, ein Moderator, der sich nicht nur aufs Moderieren äh, versteht, sondern auch zum Beispiel den Unterschied zwischen Hard und Software durchaus nicht kennt. Und insofern <lacht> nehme ich jetzt erstmal den Ryan Ryan. Hallo Ryan. Ja. Ryan Panko.
5: Ja, hallo, Tommy Walsh. Schön, dass ich mit dir sprechen kann. Wieso? Es ist echt eine Ehre. Also ich meine mit dir, Tommy Wasch, und noch mit Michi Balzer.
2: Was hat er denn für Glückspillen genommen? <lacht> ähm, Kommen wir mal zurück zu Mozart. Wie ja, ist denn dein ja, Verhältnis ist... zu Mozart?
5: Naja, also ich habe jetzt nicht so das intime Verhältnis zu Mozart. Mhm. Also ähm, eigentlich ähm, bin ich auch nicht so der Musikfreak äh, im klassischen Sinne, außer wenn ich Auto fahre. Mhm. Da ist nämlich ähm, Klassikmusik echt entspannt. Ja. Also neben den ganzen anderen Scheiß, was da so. Also
2: in Bezug auf Mozart war dein Redebeitrag bisher eine relativ riesige Enttäuschung, muss ja, ich sagen. Das stimme ich dir zu, also, ja. Also aber da kannst du natürlich jetzt im Finish noch viel rausreißen,
5: denn ähm, sonst kommt ja, das ja. Finish
2: schneller als du denkst.
5: Ja ja, ich weiß, Tommy. Ähm, also ich würde gern noch äh, mit dir über andere Sachen ähm, sprechen, zum Beispiel, warum spielst du keine Erich Mielke-Songs mehr?
2: Mhm. Ähm, weil Erich Mielke nicht morgen 250 werden würde. Mhm. Ist eigentlich morgen der Geburtstag, nicht der Todestag? Morgen ist der Geburtstag. Ja, morgen, ja. Äh, der
5: Todestag Stimmt, 1756
2: ist er geboren, gell? Ja. 1756, mm -hmm. 2006, ja? 27. Januar alt gewesen. Ja, Wolfgang Amadeus Mozart. Hallo? Ja. ja und dann
5: 1756 bis
2: 1791. 35 Jahre alt geworden. Ja. Hm. Nach Sammy? Christus übrigens. War Hauptmeister, Hauptmeister und sozusagen fast Mitbegründer der Wiener Klassik. Hm. Am 27. Januar 1956, vor 250 Jahren, in Salzburg. Das ist
5: doch völlig uninteressant.
2: Im sogenannten Hagenauer Haus, habe ich heute übrigens gelesen. Was ist denn ein Hagenauer Haus? Das habe ich mir auch gedacht, weil äh, die Hagenauer Straße, die kennen wir ja in Berlin, die ist ja direkt bei uns eigentlich um die Ecke. Ja. Tschüss Ryan!
5: <lacht> Nein, warte mal, warte mal
2: und äh, wer heute Abend nichts zu Mozart zu sagen hat, braucht eigentlich im Prinzip gar nicht anrufen. Nee, ich wirklich nicht
0: anzurufen, also entweder mit Mozart den... gibt es so viel zu sagen und ihr könnt ja vor allem, jeder spielt irgendein Instrument und jeder kennt irgendwas von Mozart. Ja und vor allem jeder wird ja über kurz oder lang mit Mozart konfrontiert, ja. ob er ihn dann
2: gerne mag oder nicht, ist ja ein ganz anderes Thema, mhm. aber selbst der dümmste Dummhund aus, sagen wir mal, Dumm, Dummhausen an der Blöde, <lacht> wird über kurz oder lang mit Mozart konfrontiert und dann kann er sagen, Mensch, ja, der, der Mozart, ey, der hatte der eigentlich irgendwie ein geiles Intimpiercing oder warum quatschen die Leute über den überhaupt so viel oder voll, so, ey. Und und
0: dann, ey you, wie viel BPM hatte der eigentlich so in seiner Musik gehabt? Wo? kann jeder halten wie ein Dachdecker, mhm. aber ähm, wenn
2: er sozusagen eine Begegn Begegnungen mit Mozart lassen wir auch gelten. Ja. In, we in welcher Form auch immer. Ja, ob äh, ihr mal zum Beispiel eine Mozart-Biografie bekommen habt zum zur Konfirmation oder Firmung oder wie das bei euch überhaupt so heißt. da Hier Fahnenweihe oder was sagt was Juhu ihr? Juhuweihe meinst du? Ja. Mhm. Und äh, dieses Mozart-Buch, weil es euch langweilt, dann jahrelang eigentlich nur beim Frühstück als Wurstbeschwerer verwendet habt. Total egal. Also Begegnungen in Mozart im besten Fall natürlich ähm, auf dem auf dem Klavier, auf der Violine, dem Cello, der Orgel, irgendetwas von Mozart hier in die Sendung einbringen. Ansonsten lassen wir heute definitiv nichts gehen. Ihr braucht es gar nicht versuchen. Ähm, heute machen wir hier und das ist ein Herzenswunsch von mir, denn ich als Zeitgenosse, Wolfgang Amadeus Mozart, als letzter lebender Zeitgenosse fühle mich an diesem Tag wirklich verpflichtet und wir haben auch so eine Art Countdown. Jetzt sind es nur noch eine Stunde und 31 Minuten und dann wird unser Wolffall ja. 250 Jahre alt. Ich habe gerade einen riesigen Fehler begangen oh, und wie zwar habe ich ähm, statt der kleinen Nachtmusik aus der Zauberflöte gespielt, um zu beweisen, dass Motorheads Ace of Spades ähm, die, äh, dass die sich da bedient haben, bei der Zauberflöte und trotz alledem habe ich dann hinterher gesagt, ja, dass man das sofort raushört, obwohl es eigentlich das falsche Stück war und da kann man jetzt wie mal sehen, wie unglaublich genial Mozart war. <lacht> hallo Max.
5: Ja, hallo, ich bin's. So. Meine Schwester wollte mal was von äh, Mozart spielen. Sehr gerne. Okay,
2: warte mal. Mhm.
0: Wie hieß das Klavier verstimmt? Da kann der Murzer dabei ja nichts für. Nee.
2: Ja, also das Klavier hat falsch gespielt, aber deine Schwester hat sicherlich sehr, sehr, sehr richtig gespielt.
5: Ja, ja, ich weiß, das ist eigentlich immer so das Klaviershow bei uns, ne?
2: Ja, äh, wann wird das das nächste Mal gestimmt werden, das Klavier? <lacht> ja, der
5: Klavierstimmer, der kommt am Dienstag nach den Ferien sogar schon. Eine Frau. <lacht> eine eine
2: Klavierstimmerin. Und wann wurde das Klavier das letzte Mal gestimmt?
5: Ja, das ist schon ein bisschen her.
2: Sag mal so, dass man sich da mal.
5: Äh ja, vielleicht. Ähm,
2: Vor 250 okay. Jahren.
5: Ja, genau.
2: Nee, sag mal, Max, wann wurden das das letzte Mal gestimmt?
5: Ähm, 2,5 Jahre, sagt mein Vater gerade.
2: Zweieinhalb Jahre das letzte Mal? Ja, genau. Sagt deinem Vater, es ist eine Sünde, ein, ein Instrument so verkommen zu lassen. Und damit natürlich auch das Talent der Kinder, denn deine, deine Schwester hat einen wirklich einen sehr leichten Anschlag. Begnadetes Kind, tolles Rhythmusgefühl, toll. Was spielst du eigentlich für ein Instrument?
5: Ich, ich habe mal Gitarre gespielt, aber ich habe aufgegeben, weil mein Lehrer, ja, er hat mich zu doll. In die Mangel genommen, sagen wir es mal so. Mhm. Ich habe mich da nicht unter Druck gesetzt,
2: gefühlt. Du warst im, im Druck nicht äh, gewachsen okay. und hattest noch dazu schreckliche Wurstfinger.
5: Ja, Wurstfinger hatte ich auch und ich habe immer nicht die Griffe bekommen und so und das war nicht so der... Ja, das,
2: das ist beim mhm. Gitarrespielen aber eigentlich total egal, ob man Griffe <lacht> bekommt, oder?
5: Ja, also wenn alle laut genug mitsingen, dann geht das immer.
2: du. Also tschüss Max.
5: Ja, okay, gut. Tschüss.
2: Herrlicher Einstand. Äh, die Schwester von Max spielt... Mozart auf dem verstimmten Klavier, die Schwester vom, mhm. äh, vom Wolfgang selber, das war ja das Nannal, mhm. so hieß die. wolfall und Nannal waren ja glaube ich äh, ja 62 Jahre mit sechs Jahren waren die das erste Mal ähm, auf Tournee schon.
0: Mhm. Das muss man sich mal reinziehen. Da hat der Olle, also jetzt der Olle-Vater, die ordentlich, in die äh, Pferdekutsche gesetzt und dann ordentlich durch äh, nach Italien. Also das gehört ja, richtig
2: nach Italien, mhm. glaube ich England auch und äh, Scheiße Hund drauf, wo die überall
0: waren, Wien. Und, Und zwar im Prinzip dreieinhalb Jahre, habe ich gelesen, dreieinhalb Jahre in Folge. In dem Alter waren die dreieinhalb, dreieinhalb Jahre, 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 Jahre die Tournee, Kinder auf Tournee. Alter! Mhm. Wäre heute nicht mehr möglich. Nee. Also.
2: Und ich überlege mir die ganze Zeit, ob es da vielleicht so Analogien gibt zu, sagen wir mal, dem Vater von Michael Jackson, der ja auch die Kinder <lacht> irgendwie frühzeitig fast ja gedrillt, ausgebeutet und auf Tournee geschickt hat, dass wenn Mozart älter als 35 Jahre alt geworden wäre, ob er sich zum Beispiel versucht hätte, die schwarze Farbe aus dem Gesicht zu wischen, yeah. die Nase zu operieren, <lacht> Affen respektlos zu behandeln und Kinder in sein Bett zu ziehen. Und da, wenn man sich das überlegt, kann man wirklich nur von der Gnade des frühen Todes sprechen. Wir waren uns einig, dass wir in dieser Sendung heute wahnsinnig viel Mozart spielen wollen. Das tun wir natürlich auch hier aus dem Köchelverzeichnis, äh, glaube ich, 312.
4: Mhm.
2: Smelling Like a Killer. B-Moll. Ja, das äh, ist ein Titel, den, äh, glaube ich, inspiriert von der einen London-Reise in englischer Sprache abgefasst hat. <lacht>
4: You killer Kill her. Und von. Bis.
6: Alles auf einer Bühne. Fritz präsentiert die Bloodhound Gang. Sonntag, 19. Februar, ab 20 Uhr in der Kolumbiahalle Berlin. Die Bloodhound Gang, live und im Radio. Fritz vom rbb.
3: Fritz, Info. Nachrichten
7: Mit Gerald Amadeus Kötterheinrich. heinrich Die Palästinenserbewegung Fatah will sich nicht an einer Regierung unter der radikal-islamischen Hamas beteiligen. Das entschied der Vorstand der Partei. Dem amtlichen Wahlergebnis zufolge erhält die Hamas 76 Parlamentssitze und hat damit die absolute Mehrheit. Obwohl Präsident Abbas zur Ruhe aufgerufen hatte, kam es vor allem am Parlamentssitz in Ramallah zu gewaltsamen Ausschreitungen zwischen Anhängern von Hamas und Fatah. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat massive Streiks im öffentlichen Dienst angekündigt. Verdi will sich damit unter anderem gegen Arbeitszeitverlängerungen wehren. Derweil sind die geplanten Streiks der Klinikärzte vorerst vom Tisch. Die kommunalen Arbeitgeberverbände boten dem margo Bund nun doch Tarifverhandlungen an. Berlin ist offenbar die staubigste Stadt in Deutschland, das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Demnach liegen von den zehn deutschen Messpunkten mit der höchsten Belastung allein fünf in Berlin Allein die Messstationen in den Bezirken Friedrichshain und Neukölln hätten seit Jahresbeginn 16 Überschreitungen gemeldet. Die EU-Feinstaubrichtlinie erlaubt nur noch 35 Übertretungen im Jahr. In Berlin könnte es in diesem Sommer offenbar wieder eine Love Parade geben. Wie der Tagesspiegel berichtet, ist der Veranstalter der Love Parade Planetcom offenbar wieder solvent. Im Dezember hatte Planetcom noch Insolvenz angemeldet. Jetzt planen die Veranstalter am 15. Juli eine Love Parade im Tiergarten.
6: Wetter.
7: Die Nacht ist nur leicht bewölkt, ansonsten sternenklar und trocken. Die Temperaturen sinken auf minus 10 bis minus 15 Grad. Morgen wieder meist heiter und trocken bei Höchstwerten zwischen minus 8 und minus 4 Grad. Verkehr der Verkehr auf Fritz Stadtautobahn Berlin A100 Wilmersdorf Richtung Neukölln zwischen Gradestraße und Britzer ist der Tunnel wegen Instandhaltungsarbeiten gesperrt. Ansonsten gibt es keine aktuellen Meldungen. Ich wünsche euch eine gute Fahrt.
6: Und wenn im Radio 103,2 dann Fritz in Spremberg.
1: Blue Moon.
2: Also, was wir hier gerade im Hintergrund hören, das ist der Leporello. Nicht mehr von Motorhead. Ja, das ist jetzt genau, das ist nicht mehr Motorhead, das ist jetzt äh, Mozart. Mhm. Und zwar aus der, ähm, aus der Oper Don Giovanni. Aha, aus der Oper Don Giovanni. Mhm. Mhm. Und wir sind jetzt im, im Garten am Hause der Donna Anna. Es ist Nacht. Und der Leporello geht vor dem Haus der Donner Anna auf und ab und singt »Keine Ruhe bei Tag und Nacht, nichts, was mir Vergnügen macht, schmale Kost und wenig Geld, das ertrage, wems gefällt. Ich will selbst den Herrn machen, mag nicht länger Diener sein. Gnädiger Herr, ihr habt gut lachen. Tändelt ihr mit einer Schönen, dann muss ich als Wache frönen. Doch was gibt's? Ich höre kommen, fort ins Dunkel, schnell hinein.« Er versteckt sich. Donner Anna kommt. Sie versucht, Don Giovanni festzuhalten. Vielleicht sollte ich jetzt mal ähm, ein wenig aus dem... Singen? Aus der Inhaltsangabe zum, zum ersten Akt.
0: Achso, damit wir da mal so eine, mal einen allgemeinen Überblick kriegen, was eigentlich los ist. Welche ist jetzt, Personen handeln.
2: Das ist jetzt die Donner Anna. Mhm. Ja. Also, einen kleinen Moment. Ähm, genau. Das war der Leporello, jetzt die Donna Anna und dann kommt gleich noch der Don Giovanni dazu mhm. und äh, dann geht es in ein Rezitativ rein, davor aber vielleicht noch äh, etwas über den, über den ersten Akt. Don Giovanni hat sich in das Haus des Komtur's geschlichen und ist bei dessen Tochter Donna Anna. Leporello. Giovannis Diener soll draußen Wache halten. Er resoniert mürrisch über die Unannehmlichkeiten seines Amtes, haben wir mm -hmm, gerade gehört. Mm -hmm. Da tauchen Giovanni und Anna plötzlich auf. Sie ruft um Hilfe und versucht, Giovannis Gesicht zu erkennen, dass er vor ihr hinter seinem Umhang verbirgt. Kurze Zeit später folgt ihn von dem Lärm aufgeschreckt vom Haus aus der Komtur mit gezogenem Schwert. Anna eilt fort und sucht Hilfe, während der Komtur Giovanni zum Zweikampf fordert oh. und nach kurzem Kampf tödlich verwundet niedersinkt. Giovanni und Leporello, der sich in sicherem Abstand aufgehalten hat, machen sich davon.
7: Mhm. Weiter möchte ich jetzt
2: gar nicht lesen, denn soweit sind wir noch nicht. Also wir haben jetzt den Leporello singen gehört, jetzt im Hintergrund die Donna Anna. Sie sagt, hoffe nicht, solange ich atme, unerkannt zu fliehen von hier. Also sie will unbedingt wissen, wer mhm. dieser Don Giovanni mhm. ist. Mhm. Don Giovanni singt dann, wer ich bin, du töricht Mädchen, nie erfährst du das von mir. Und dann kommt Leporello, welch ein Wirrwarr, oh Gott, welch schreien, neue Händel gibt es hier. Und dann Donna Anna, helft die Leute, helft mir Armen. Don Giovanni, still, sonst kenne ich keinen Erbarmen. Donna Anna, er vergess' er. Nee, was, Ehre? Ehre? er vergessen er, er vergessen er. <lacht> er Vergessener, John Giovanni Fort, verwegne. So und jetzt, glaube ich, dass hier, aha, ist er gerade schon gekommen, ne? Ich glaube, der Komtur kommt jetzt.
8: Hm.
2: Ah, der Komtur singt. Lass sie Verworfener! stell dich zu Wehre! Sagt der Don Giovanni, dich zu besiegen, wäre wenig Ehre. Und der Komtur sagt, mit eitlem Vorwand weichst du mir aus. Und Leporello, oh, könnte ich heimlich fort von hier? Das scheint ein ziemlicher Schisser zu sein, Don Giovanni, weh dir, so sei es, du willst den Tod. Sie fechten, und der Komtur wird tödlich verwundet. Mm. Und dann ist es ja bei den Opern so, dass der eine nicht einfach so stirbt. Ja. Sondern äh, der singt dann noch ganz lange, während mhm. er stirbt. Und der Komtur wird dann singen, ach, zu Hilfe, ach, zu Hilfe, weh, mich fassen Todesschmerzen. Aus dem tief durchbohrten Herzen fühl ich schon das Leben fliehen. Don Giovanni, der ist echt kalt wie eine Hundeschnauze, ha, da liegt der Unglücksjäge, meinem tödlichen Streicher liegend, bald aus tief durchbohrten Herzen wird sein schwaches Leben fliehen.
0: Der bereutet immer noch nicht, dass der den kaputt gemacht hat. Nee, jetzt hören wir da einfach mal ein bisschen rein.
8: Tja,
2: also, das war jetzt noch ein kleiner Dialog von, von Leporello und sterben. Giovanni. Und äh, ja. Ähm, der, der Leporello, wie gesagt, mal ganz kurz, der sagt, Wel Verbrechen, welch Verbrechen, welcher Frevel, ach, vor Schrecken und vor Zagen, fühle ich alte Pulse schlagen, soll ich bleiben, soll ich fliehen? Der Komtur stirbt dann und Don Giovanni sagt, Leporello, wo bist du? Ach, leider bin ich hier und ihr? Nun hier, sagt Don Giovanni Leporello, seid ihr tot oder der Alte? Welche Frage, du Dummkopf, der Alte? Leporello, zwei rechtartige Stückchen, die Tochter verführen den Vater Morden. Don Giovanni, er wollte selbst sein Verderben. Also der Leporello, der hat noch so einen, so einen Recht, Restanstand. Mm. Wir halten also fest, wir haben jetzt Don Giovanni gehört von Wolfgang aber muss Mozart dem Handlung. Don Giovanni äh, verführt die Tochter des Komturs, gibt sie mm. hier nicht zu erkennen, er ja, verbirgt sein Gesicht hinter Mantel und äh, der Vater kommt dahinter und wird dann deswegen von Don Giovanni erstochen. Ab, was kam man bisher für ein... Für <lacht> für ein Zwischenfazit ziehen.
0: Also das äh, für mich der Don Giovanni, der, 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 der wird ja der abgeleitet, glaube ich, von Don Juan, ne? also auf Spanisch Don Juan und mhm. äh, ihm halt Don Giovanni. Was du nicht alles weißt. Ähm, und der ist für mich jetzt schon eine der blödesten, doofsten, gemeinsten Männer, die ich kenne. Mhm.
2: Auch die Gruppe Blur hat sich bedient bei Mozart. Und nicht zu knapp. Und zwar genau bei der Arie, die wir gerade gehört haben. Und deswegen spielen wir das jetzt auch. Und ihr werdet die Parallelen raushören. Ja, das war gerade der sterbende Komtur. Und jetzt kommt gleich Leporello. Und dann Giovanni, äh, Aber jetzt halt erstmal Leporello. Und zwar genau jetzt.
8: Na, bitte. young It's not my problem It's not my problem
2: Und? Pff. Geil, oh, oder?
0: Brett. Ein
2: echtes Brett. So, eure Begegnungen mit Mozart, sei es nur mit dem Leibhaftigen oder nur im Musikunterricht, gegeiselt von euren Eltern, wie dem auch sei, auf einem Poster... Äh, nee, aber, der ist jetzt nicht mehr auf Tournee, der, der Wolfgang, aber mhm. die muss, also wenn er, und wir, und ganz egal, und ob er euch gefallen hat oder nicht, 0331, 70 97 110, und dann haben wir noch unseren großen Contest, Hörer spielen Mozart, ganz egal, auf welchem Instrument, sei es nur ein Klavier, eine Gitarre, eine Flöte, auf dem Bongo.
0: Ja, und da brauchen wir jetzt aber wirklich gleich mal ein paar Redebeiträge von euch, weil wir wollen, wir brauchen unbedingt Mozart Musik von euch würde so wahnsinnig gerne hören, wie wieder wie junge Menschen am Klavier oder am Syntheser stehen. ich so eine
2: Kultur sind und komplett überfordert. Du forderst Redebeiträge und willst Musik hören. Also es sind schon zwei Sachen, die man fein voneinander trennen kann. nicht zusammen, kann. ne? Das Stimmt. Genau, richtig. Mhm. Hat er 0331 70 97 110 Was war denn deine Lieblingsanekdote mit und von und mit Wolfgang Amadeus Mozart, Michael?
0: Also ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe ihn persönlich nie getroffen. Mhm. Äh, aber mein Vater wahrscheinlich, weil mein Vater kam irgendwann von der Leipziger Messe nach Hause und äh, hat von einem russischen Geschäftspartner äh, ein Werbe bekommen, nämlich ähm, eine riesengroße Sammlung von Kassetten mit Sinfonien von Wolfgang Amadeus Mozart. Mhm. Und äh, da mein Papa keinen Kassettenrekorder hatte, sondern nur Ecke äh, hat er mir die einfach mal geschenkt. Und, äh, ein riesen Kracher, tausend Sinfonien drauf gewesen. Und äh, die habe ich dann in der Tat auch zwei, drei Jahre gehört, hatte ich meine ganze ähm, Jugend dank begleitet. Und ähm, der Mozart war für mich immer, äh, ja, also dadurch halt einfach immer da.
2: Es ist ich, ja so, dass man davon ausgeht, dass selbst Babys, Embryos und noch sie im Mutterleib befindliche Kinder und sogar Schweine und richtig dumme Schweine Mozart verstehen können. Und du also im Prinzip auch, Die hat es auch sofort was gegeben, hat dich Mozart direkt angesprungen. Kann man das so sagen?
0: Ja, und zwar muss man so also sagen, weil ich bis dahin eigentlich äh, nur DT64 gehört hatte. Mhm. Äh, also, die hatten halt immer so Sendungen, wo halt 60% ganz schreckliche Ost-Rock-Musik lief und ja. 40% schreckliche Musik aus dem Westen. Das mhm. war das, was mich damals angefixt hatte. Euer und, berühmtes DT64. Ja, unser Radio halt so. Mhm. Und weil Westradio äh, durfte ich nicht hören, sollte ich nicht hören. Und dann kam halt diese Schatulle mit Mozart-Kassetten hm. und die habe ich sofort fressen. Wahnsinn. Hallo René. Hallo.
9: Hi.
2: René. Schönen guten Abend. Deine Begegnungen mit Wolfgang Amadeus Mozart.
9: Ja, ähm, erstens weiß ich, wie der Amadeus Mozart wirklich mit vollen Namen hieß.
2: Ich auch.
9: <lacht> Warum hast du es noch nicht gesagt? Johannes Christus Thomas Wolfgangus Theophilus Mozart. Mhm. Der dritte Vorname klingt, der, der vierte klingt wie eine Geschlechtskrankheit, oder?
2: Theophilus? Ja, ein bisschen, oder? Hm? Ähm, Theosiphilius The, wäre wär, wär vielleicht eine Geschlechtskrankheit. Wobei ja. ich finde, dass sowieso eigentlich sehr viele Sachen wie eine Geschlechtskrankheit klingt. Zum Beispiel Krawatte fällt mir auch mal auf. Hm. Das klingt unangenehm, ja. Krawatte wäre zumindest eine sehr ekelhafte Geschlechtskrankheit. <lacht> Mozart selber hatte übrigens auch diverse Geschlechtskrankheiten, weil äh, der hat es ja auch nicht so genau genommen. Der nee. war zwar irgendwann mal verheiratet mit so einer Frau, Frau Weber oder so. Ja, hat sechs Kinder mit ihr gehabt. Ach, sechs Kinder hat mhm. er mit der Frau Weber gehabt. Sechs, vier sind sehr schnell gestorben, aber ähm, immerhin sechs
0: Kinder bekommen. Übrigens, Frau Weber, irgendwie sie hieß auch die Sekretärin von, ne? von Helmut Kohl. Ach, die hieß Weber? Ja. Nee, war die gleiche? Nicht. Ja, bestimmt. Nee,
2: ist nicht dieselbe gewesen, aber ähm, man darf auch darüber, also man darf weiß gar nicht, ob man Frau Weber und Helmut Kohl in einem Satz sagen darf. <lacht> Also und wenn man es möglicherweise juristisch in einem Satz sagen darf, darf man sich aber über die, die, die das Verhältnis zwischen, davon weiß
0: ich gar nicht drüber Ach, weil, weil der, man darf da nicht spekulieren, was da hätte nein, sein können oder nee, was hätte denn über, da sein nein, können? Naja, gar nichts. Zwischen also dem Frau Chef und seiner Sekretärin, fällt mir überhaupt nicht ein Stein. Ja, warte mal, was hätte denn da...
2: Naja, auf alle Fälle war der Wolfgang aber die US Mozart, der Helmut Kohl übrigens äh, extrem nicht ähnlich sah der hatte nicht nur ein Verhältnis, er war verheiratet mit Frau Weber. Hm. Und ähm, wie bin ich jetzt eigentlich drauf gekommen? Wusste das die Hannelore auch? Ja. Ähm, Hannelore Mozart kenne ich jetzt <lacht> gar nicht. Nee, ähm, cool. Ach so. Naja, die die Hannelore, weiß nicht, Ich vor allem, was sollte sie wissen? Also lass uns vielleicht das, weil das ist auch mit der Hannelore, das ist ja alles sehr traurig. Dann
0: Kurz um, der Mozart, der hat überhaupt nicht genau genommen mit den Frauen. Der hat diverse Geliebte gehabt, hat glaube ich seine Cousine
2: auch verehrt, oder?
9: Wie so viele Popstars, oder? Wie viele Frauen
2: nicht mit den Cousinen. Aber ja, ich weiß jetzt gar nicht, welchen Popstar, wer würde dir jetzt irgendwie sofort einfallen, der.
9: Ja, war das nicht Amadeus Mozart, der äh, hier hier Amadeus? Ah, nee, das war Falco.
2: Falco, der ja auch ein äh, schreckliches ja. Ende genommen hat.
0: Ja, einer von mit, beiden Mit äh, diversen Drogen in Mallorca äh, mit einem Auto verunglückt, oder? Falco, der bürgerlich James Dean hieß. Ja.
2: Ja. Äh, gut. René, deine Begegnung mit Mozart war jetzt also gerade nochmal was, dass du seine Vornamen weißt.
9: Ja, erstens das und zweitens noch ein ganz äh, schicksalhaftes dramatisches Erlebnis. Mhm. Äh, früher als kleiner Junge da wusste ich noch nicht, was ich meinem Vater mal zu Weihnachten schenken kann und so und hatte auch nicht so viel Taschengeld und meine mhm. Mutter hat mir dann immer gesagt, äh, dass er diese Mozartkugeln ganz besonders gerne isst. Mhm. Das war das erste Mal, dass ich mit Mozart überhaupt in Kontakt gekommen bin und ähm, ja, ich fand, die schmecken scheiße. Und habe die dann halt für meinen Vater gekauft gehabt, war ganz stolz und dann habe ich erfahren, dass er die Mozart Kugeln äh, dass er davon nur die mag, wo die Frau drauf ist und nicht mal Mozart selbst.
2: Ach.
9: War furchtbar, ja.
2: Da ist ein Bild von deinem Vater in dir zerbrochen. Ja, das auch. Verstehe, René. Bis heute
9: keinen Kontakt.
2: Bis bald, wiederhören. Also das war jetzt eine, eine, sagen wir mal, eine halbwegs erträgliche Begegnung mit Wolfgang aber die aus mhm. Mozart. Ähm, wenn ihr bessere habt oder ähnliche, 03317097110 Begegnung mit Mozart heißt, wann ist er euch das erste Mal äh, vorgestellt worden, mhm. von wem auch immer, im Gedächtnis geblieben? Was genau verbindet ihr mit Mozart? Und dann nehmen wir natürlich auch gerne Geburtstagsgrüße entgegen. Es sind jetzt nur noch 65 Minuten. Dann hat der Wolfall seinen 250. Geburtstag. Oh, ich und mich schon. Da werden ja echt die Korken knallen. Die absolute Masterklasse heute Abend, wenn irgendjemand auf irgendeinem Instrument Mozart spielen kann. Ich selber kann ja leider kein Instrument. Was ich aber relativ gut kann, ist vorlesen. Mhm. Und ich werde jetzt ähm, zur kleinen Nachtmusik...
3: Eine, oh,
2: eine polnische Biografie mhm. über Wolfgang Amadeus Mozart vortragen.
0: Mhm. Polnische Biografie? Ich bin gerade am Grübeln. wie, wie wieso, wieso wurde in Polen eine Biografie über Mozart? Was, was steckt dahinter? Ich
2: Wolfgang Amadeus das. Mozart.
0: Hier
3: roden u Salzburgu. Danas u Austrii. Ali klawni grad male newasniet. Nadis po kupie u Svetom Rimskom Krštu moča je kršten Danakon nakon rođenja u katedrali mon Johannes Christus Thomas Wolfgangus Theophilus Mozart Mozartovo ime im je na Mozartova muzyka wieści nieabila widzia czekat je biosomo par godnia star O tećumiem je beruje mio podmoćat jeden od wodzieć odokcim na was mnie muć chat otcharniat nie a werzuch einer gründlichen violinschule je bio objawienie godnia kacie moćatroren mozartov otchagany nocjo dasira ihr Violin und Klavier. na Interessant, oder? ich
0: bin, bin gerade so wahnsinnig, ich, ich spreche ich sprecheer polnisch mhm. und ich weiß aber, dass du eigentlich kein polnisch sprichst und du hast aber gerade so du hast so dermaßen richtig gelesen. <lacht> Das ist wirklich eh meine Betonung falsch gemacht. <lacht> Und ich glaub's dir sofort. Aber was dieser Mozart doch für ein Teufelskerl war? Hm.
2: Wir müssen jetzt mal ein bisschen weitermachen mit unserer äh, Oper Don Giovanni. Oh ja. Und wir sind, glaube ich, jetzt hier, Moment mal, angekommen. Im äh, Moment, noch, wo ist denn mein Buch? Entschuldigung, dass ich ja so schlecht vorbereitet erscheine, in Wirklichkeit bin ich natürlich scheiße vorbereitet.
0: Also wir sind immer noch im ersten Akt. Michi, fass mal zusammen, was bisher passiert ist. Also, äh, Don Giovanni hat äh, die D Donna Anna, äh, die Frau vom äh, wie hieß der gleich der Kollege? Äh, nicht die Frau. Du hast ja gar nichts kapiert. Aber was machst du hier eigentlich? Na, äh, Don Giovanni hat mit der Tochter des Komturs Ach genau, gepümbert. mit der Tochter. Ist ja, ist ja genauso schlimm. Mhm. Und äh, kommt aus dem Haus raus und will sich aber nicht entdecken lassen und hat sich deshalb verhüllt. Äh, wird aber zur Rede gestellt äh, und sagt: Du, äh, pass mal auf, du kannst mich mal und äh, will den anderen kaputt machen und an der Stelle sind wir gerade so genau Johnny,
2: und Don Giovanni und Leporello sind hauen dann also ab Anna kommt in der Begleitung ihres Verlobten Don Ottavio zurück es ist also schon eine ganz verrückte Situation also mhm. Don Giovanni hat mit der mit der geschlafen und äh, sie hat ja auch sie mitgemacht ist wollte dann einfach nur sehen, was unter der, unter der Mantel ist. Mhm. Als sie ihren Vater tot findet, ist sie zunächst vom Kummer überwältigt. Bald jedoch kreisen ihre Gedanken nur um den Mörder. Und sie beschließt, mit Don Ottavio nicht eher zu ruhen, bis das Verbrechen gerecht ist. Gut, und da können wir jetzt einfach mal reinhören. Also, die Donner Anna ist jetzt echt sauer. Und sie hat gerade gesungen, schnell dem Vater zu helfen, lass uns ein, nur oh Freund, und sagt sagt ihn zu beschützen, opfrig, freudig, mein Leben, doch wo ist der verwegene Hier muss er weilen, und dann erblickt sie den Leichnam, welch ein Bild, enthüllt sie meinen Augen, gerechter Himmel, mein Vater, oh mein Vater, teuerster Vater! Dieses Blut hat sie gerade gesungen, diese Wunde, dies Antlitz, bleich durch den Hauch des Todes. Kein Odem hebt die Brust, kalt seine Glieder. Oh mein Vater, bester Vater, teuerster Vater, ich wanke, ich sterbe. Jetzt wird sie gleich in Ohnmacht fallen, Achtung. Hat sie gerade schon angekündigt. Jetzt, jetzt, Achtung, jetzt fällt es in Ohnmacht.
3: Iomoro, ich sterbe.
9: Jetzt
3: sind die Ohnmacht
2: gefallen? Don Otavio. Bringt Hilfe, der heißgeliebten! Uhr oh, zaudert nicht, bringt Labung ihr, steht mir bei, welcher ein Jammer! Ach, eil ich bitte! Jetzt kommen die Diener heran. Mhm. Donna Anna, Freundin, Geliebte, des Schmerzes Übermaß wird die Ärmste töten oder auf äh, Italienisch. Donna Anna, Sposa, Mica, I duole mischina uccide. Ja, fast. Ach, singt sie. Sie holt sich.
0: Reicht ihr noch eine Stärkung. Und äh, der ganze Theatersaal atmet auf. Weil sie noch lebt, oder? Na klar, die Donna-Anna. Donna-Anna not kaputta. Ganz, ganz heiße Schnitte ist das.
2: So, jetzt singt die Donna-Anna gleich. Fliehe, Verräter, fliehe, lass mich mein Leben enden. Er starb von Mörderhänden, der mir
0: das Leben gab. Ähm, also, äh, wieder, wieder eine schöne... Episode gewesen. Sehr, also da haben sie jetzt wirklich richtig auf die Tube gedrückt, fand ich. Mm. Das war, war schon ein bisschen übertrieben, die Emotionen, die da so hin und her schwappten. Aber Fassen die Handlung also bisher zusammen. Don Giovanni schläft mit Donna Anna, ähm,
2: obwohl sie mit Don Ottavio ver verlobt mm. ist. Ihr Vater kriegt das Ganze spitz, fechtet mit Don Giovanni und äh, wird von dem getötet. Und Donna Anna und Don Ottavio beschließen jetzt. Don Giovanni zu jagen, von dem sie ja gar nicht wissen, dass es Don nee. Giovanni ist. Aber auf
0: jeden Fall ihren Vater
2: rächen. Und wir spielen einen weiteren Mozart-Titel. Ich glaube, das ist sogar das erste, das erste Menuett, das Mozart komponiert hat. Vier Jahren. Let it be nannte mm. sein Vater, weil er es scheiße fand.
8: Is cloudy. There is still a light that shines on me. Shine until tomorrow. Let it be. I wake up to the sound of
2: So, es ist, äh, es ist wirklich wahnsinnig schade, wie Bock ungebildet und dämlich äh, die Hörer sind. Ähm, Achso, der Mikro ist nicht an. Mhm, nee. Es ist wahnsinnig schade, wie technisch unbegabt und scheiße blöd ich manchmal bin. Aber jetzt mhm. ist das Mikro an. Jetzt äh, aber, Und das ist
0: auch wirklich landesweit zu hören. Jetzt funktioniert dieses Mikro wieder. Aber noch toll.
2: trauriger ist eigentlich wie, wie Bock ungebildet und... Äh, Traurig. Ist echt. Wut und Trauer machen sich breit. Ja, Genau einfach komplette, aber zum Glück gibt es ja wieder eine Love Parade, die in Berlin. Hey, wirklich, also. Aber wenn es da doch noch so halbwegs nicht ganz Bescheute da draußen gibt, die schon jemals was von Mozart gehört haben, unsere äh, Ansprüche sind ja nur wirklich nicht besonders hoch. Sonst würde es <lacht> ja schon reichen, ähm, ja, ich habe einmal was gehört, da dachte ich, es ist von Mozart, aber es war dann doch in Stevens. Mhm. Würde uns ja schon im Prinzip jede Geschichte, wo nur das Mo Mozart mal ganz kurz ja. fällt und von unserem Plan hier, äh, Hörer, oder höheren Mozartstücke auf Instrumenten spielen zu lassen. Ja, da haben wir uns ja schon lange geistig verabschiedet. Mm -hmm. Sowas scheint es ja heutzutage gar nicht mehr zu geben.
0: Verrückt, oder? Wenn man sieht, wie viele Jugendliche auch mit Instrumenten durch die Stadt laufen. Ja, irgendjemand müsste doch hier mal anrufen können und irgendeinen schönen Mozartstück nee, spielen. Nee,
2: nee, Die Zeiten sind vorbei. Ja. Michi. Aber ein Grund mehr, dass wir es uns zur Aufgabe machen, ein bisschen Kultur und das Volk auch zu bringen. Ja. Und heute wirklich mal eine knallharte Kultursendung hier durchzuziehen. Wir äh, tasten uns durch den Don Giovanni von Wolfgang Amadeus Mozart. Wahnsinn. Ich möchte nur mal ganz kurz zusammenfassen. Don Giovanni schläft mit Donna Anna, verrät aber nicht, wer er ist. Sie will wissen, wer er ist. Sie schreit, zetert, ihr Vater kommt, Donna-Anna flieht, Der Don Giovanni mit seinem Diener Leporello unterwegs. Leporello ist eine Angsthase, zieht sich zurück. Don Giovanni ficht mit dem Komtur, tötet ihn. Donna-Anna kommt dazu mit ihrem Verlobten, Don Ottavio. Mhm. Sie stellt fest, der Vater ist tot und die beiden schwören sich, Don Ottavio und Donna-Anna nämlich dass sie diesen Don Giovanni... von dem, Sie wissen ja nicht,
3: dass es Don Giovanni
2: ist. Nee, ist ja hat er ja nicht meine, gesagt. ...dass sie ihn jagen werden. So, die nächste Szene spielt dann auf der Straße. Und Giovanni schiebt Leporellos Vorwürfe über sein Verhalten beiseite und erzählt ihm stattdessen von einer neuen Eroberung, auf die er aus ist. Er scheint ein ziemlicher Weiberheld zu sein. <lacht> sie werden unterbrochen, weil plötzlich Donna Elvira auftaucht, die Don Giovanni sucht, weil er sie betrogen und verlassen hat. Mhm. Aus der Entfernung erkennt sie zunächst nicht, wittert jedoch sogleich ein neues Abenteuer. Also aus der Entfernung erkennt er sie zunächst nicht, wittert jedoch Boah. sogleich ein neues Abenteuer. Das tut nicht gut. Echt? Ja, aber in Kurzsicht ja tut gut ähm, Als sie über das ihr zugefügte Unglück zu jammern beginnt, geht er auf sie zu und bietet ihr seine Hilfe an. <lacht> ist
0: ja zynisch.
2: Mhm. Aber das kapiere ich jetzt gerade mal nicht. Moment mal, wieso bietet denn der Donner Elvira, mit der er mal zusammen war? Ja eben, weil er sie nicht erkennt. Sie werden unterbrochen, weil plötzlich Donner Elvira auftaucht, die Don Giovanni sucht, weil er sie betrogen und verlassen hat. Aus der Entfernung erkennt er sie zunächst nicht, wittert jedoch sogleich ein neues Abenteuer. Als sie über das ihr zugefügte Unglück zu jammern beginnt, geht er auf sie zu und bietet ihr seine Hilfe an. Das verstehe ich nicht. Na, er kann sie, er
0: hat sie immer noch nicht erkannt.
2: Da erkennt er sie und flüchtet. Und Leporello bleibt es überlassen, die delikate Angelegenheit für ihn zu regeln. Ach, ähm, naja, äh, also, äh. Ja. Ähm äh. Wir steigen jetzt aber ein an der Stelle, wo der Leporello und der Don Giovanni über die Straße gehen. Und der Leporello macht ihm, glaube ich, ein paar äh, Vorwürfe. Und der Don Giovanni wischt weg. Und der Don Giovanni singt wohl an, heraus mit der Sprache, was begehrst du? Leporello, was mir im Herzen liegt, ist sehr wichtig, Don Giovanni, natürlich. Leporello von höchster Wichtigkeit, Don Giovanni. Desto besser heraus damit. Leporello schwört mir, mich ruhig anzuhören. Ich es für meine Ehre. Nur den Komtur, den lassen wir aus dem Spiele und so weiter und so fort. Und da können wir jetzt reinhören.
0: Und ich glaube, wir sind jetzt gleich Orsu, presto, cosa
2: Und das ist jetzt ein sogenanntes Rezitativ. Ja? Wenn wir bloß mit dem Komtur auf, sagte.
9: Und niemand hört uns?
3: Also Leporella hat gerade gesagt:
2: Nun, wenn mir so ist mein treuer Gebieter, euer Leben gleich dem eines Schurken. Boah, sagt der Don Giovanni. Was, du vermessene Sau. Äh, vermessene. Der Porello, wo bleibt der Schuh, Don Giovanni? Ich weiß von keinem Schuh. Schweige, wo nicht? Der Porello, ich bin still. Sag nicht ein Sterbenswörtchen. Don Giovanni, so sind wir wieder Freunde. Jetzt eine Frage. Kennst du den Grund meines Hierseins? So. Und das ist jetzt der Moment, wo er ihm erzählt, dass er eben eine neue Frau aus ist. Hm. Wie gesagt, ein Rezitativ, das finde ich immer so ein bisschen mühsam in den Opern, wenn sowas kommt. Aber weil da so
0: ernst viel gesagt wird wenn und, man und wenig Musik ist. Zumindest
2: weiß, was sie sagen, dann geht es. Und wenn man nicht alles täuscht, kommt jetzt die Szene, wo dann eben Donna Elvira auf die zutritt. Mhm. Und er sie nicht direkt erkennt und meint, ach, da könnte was gehen. Und sie ist stinke sauer, weil er sie verlassen hat.
3: Ja, das ist jetzt gleich die Donner Elbira.
2: Tja, also wir fassen zusammen. Der Leporello <lacht> hat dem Don Giovanni üble Vorwürfe gemacht, was er für ein fieser Weiberschlecker ist. Mhm. Und der hat sich das verbeten von seinem Diener. Also so moralische ja, mit, Vorwürfe,
0: da hat er keinen Bock drauf. Mit Recht, ich ja. meine, er bezahlt ihn ja. Also, gewisse Hier. Hierarchien
2: müssen schon gewahrt bleiben. Der Leporello war dann auch schnell mundtot gemacht. Die haben ja in der ersten Szene direkt fe festgestellt, mhm. also wenn irgendwo gestritten oder gefochten wird. also Er ist nicht der Allermutigste, er, er der er Leporello. Da ist er weg. Und ähm, dann kommt eben Donna Elvira, die Ex vom Don Giovanni. Er Eine sie von den Exen. Ja, Don Giovanni ja. ist ja da auf der Straße vor dem Haus, weil er sich da schon wieder ein amoröses Abenteuer äh, von verspricht. Und dann kommt die Donna Elvira, es ist ja nachts, er kennt sie nicht richtig und denkt sie, oh, mhm. guck mal, die geile Schnitte da hinten. Ja, da können die auch noch einen verbraten. Mhm. Und äh, sie ist aber sauer, weil er sie einfach so schnöde verlassen hat. Sag mal,
0: Alter, du hast mich so abgefuckt. Sagt ja. sie
2: denn? Ja. Du, du bist so ein, du wirklich so ein demnit arschloch. Und dann sagt er sagte, ey Süße, kommst du klar? Ich meine, mhm. ähm, und dann erkennt er sie aber irgendwann mal. Das mhm. haben wir jetzt gerade gehört. Wir werden gleich ein kleines Stückchen überspringen und uns dann direkt dem dramatischen Mittelteil widmen. Vielleicht zwischendurch mal ein paar ähm, Daten über das Leben von Wolfgang Amadeus Mozart. Und äh, das natürlich wieder unterlegt mit der kleinen Nachtmusik, weil es jetzt einfach um die Zeit am besten passt und weil es doch sehr einprägsam und schön ist. Los ging's, wie gesagt, 1756, deswegen feiern wir morgen, beziehungsweise in äh,
0: 43... Oh, ich bin so aufgeregt, 43 Minuten noch, dann wird Wolle 250.
2: Am 27. Januar in Salzburg geboren. Ja. Wie gesagt, da hat ihn hinverschlagen, weil sein Vater Leopold, eigentlich in Augsburg gebürtig, mhm. dort einen Job angenommen hat. Das war so eine Art äh, Gastarbeiter damals in Sachen Musik, mhm. der Leopold Mozart... 1760 dann, Mozart beginnt auf dem Klavier zu spielen, also vier Jahre später. Als Vierjähriger fängt der Kleine an zu klimpern. Wir wissen zum Beispiel von Boris Becker, dass er in dem Alter schon Tennis gespielt hat, mm -hmm. Steffi Graf auch.
0: Und von allen anderen vernünftigen Kindern, dass sie da gerade mal aufgehört haben, in die Windel zu kacken. Mit vier? Ja.
2: Also da kann ich jetzt zum Beispiel mal den direkten Vergleich herstellen. Ja. Ich habe extra zu diesem Zweck, Moment mal, wo habe ich denn die CD?
0: Ähm, äh, Was sucht er denn für eine CD?
2: Ein äh, enger Verwandter hat verflucht. Wo ist die denn? Wo ist die denn? Da ähm, ja, kann ich dir helfen, du sagst. Wo, sind meine, helfen, wo sind meine persönlichen CDs? Mann, ich, Ach, ich bin
0: auch sowas von gut vorbereitet. Mensch, ich könnte mal draußen am Tisch gucken. Nee, warte mal,
2: ich guck selber. Du findest ja eh nichts, ja. wenn du inzwischen was über Mozart erzählen könntest.
0: Also der Mozart, ähm, der ist übrigens in der Getreidegasse äh, geboren worden in äh, Salzburg in einer Dreizimmerwohnung eines Mehrfamilienhauses. Ähm, genau, hat man schon gesagt. Seine Eltern waren aus beruflichen Gründen da und äh, also er im Alter von vier Jahren und seine fünf Jahre ältere Schwester Maria Anna des Nana, ähm, haben dann Klavier, Violine und Komposition ähm, wie gesagt in dem Alter halt gelehrt bekommen. Ja, Tommy, komm ruhig rein, ich bin ja gerade äh, schön am spatzen. Und ähm, nee,
2: 61 Das ist schon wirklich wichtig, was ich hier habe, denn ich habe jetzt Aufnahmen von Vierjährigen äh, beim Musizieren. Es handelt sich um die um den Montessori Kindergarten äh, Zwergenstube. Ja. Das sind vierjährige Kinder. Aha. Und so hört sich das normalerweise an, wenn Vierjährige äh, musizieren. Moment mal. Okay, und weil
0: was der Mozart mit vier Jahren nicht schafft hat, haben wir ja gerade gehört. Also so fast. <lacht> und wir sollen
6: denn so, wir sollen nicht drunter rum. Das ist der
0: Mozart. Also das ist jetzt noch die Kindergärtnerin.
2: So, also noch
6: Aha. Mama, ja. ist jetzt Und
8: Einer
4: Tanne in der Nacht, hat ein kleiner Hase traurig sich gedacht. Kalt sind seine Pfote, nur mit seinem Magen, der ist leer. käme doch das Kindes den Wege daher.
8: Und er schaut zum Himmel
6: hoch, wo ich die Sterne den stehen. Schwuppt da purzelt Schwupp. einer kratze Erde. Purzelt auf die Wiese. Purzelt auf die Wiese.
8: Drüben hinterm Bach. Drüben hinterm Bach. Hüpft der kleine Hase ihm von neu genau. Hüpft der kleine Hase nein, nach.
2: Also so hören sich Vierjährige an. Und vierjährig hat Mozart, wie gesagt, das Komponieren erlernt. Und Violine spielen. Ja. Seine erste Komposition äh, wurde 1761 von seinem Vater Leopold aufgeschrieben. Und wenn mich nicht alles täuscht und hört.
5: Ja, hängen wir eine Eisenbahn wir. nicht so groß, nicht so klein, aber teuer so sein.
0: Ja. ja, dafür haben die heute mehr Humor, die Kinder. <lacht> Ist schon recht. So, aber jetzt kommt es gleich. Jetzt wird gleich musiziert.
2: Wie gesagt, so hören sich normale Vierjährige beim Musizieren an. Nun muss man dazu sagen, fairerweise, dass diese Kinder dieses Lied noch nicht immer selber komponiert haben und selbst beim nachsehen scheitern. Also das müssen wir uns wirklich nicht weiter antun. Das ist so untalentiert und äh, traurig eigentlich. Nee. Und da war Mozart eben schon ein ganz großer. Apropos ganz großer, der Hans, 20 Jahre alt, möchte uns jetzt, grüß dich Hans.
10: Ja, hallo, schönen Abend.
2: Möchte uns jetzt auf dem Cello, äh, was denn genau vorspielen eigentlich?
10: Auf dem Cello, also das ist eigentlich so kleine Sonatine, die ist für Fagott geschrieben, aber das lässt sich halt gut auch aufs Cello umsetzen und ich denke, das ist eigentlich ganz schön.
2: Warum lässt sich Fagott gut auf Cello spielen?
10: weil das dieselbe Stimmlage ist und vom Blasinstrument Fagott auf Cello muss nicht transponiert werden. Das heißt, das kann man gleich so von Noten übernehmen.
2: Äh, könntest du das mal ein bisschen genauer erklären? Also ein Fagott ist ein Blasinstrument. Das macht ungefähr so. 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 Ja, das, ist die, danke, das ist mehr die Trompete, wohingegen das Cello ja doch ein ganz anderes, edles äh, Instrument ist, das insbesondere bei Frauen gespielt wahnsinnig erotisch aussieht.
10: Naja, aber die Stimmlage, die kommt so in etwa hin. Und so in der Zeit des Barocks und auch in der Frühklassik hm. äh, wurden die ungefähr gleich verwendet. Also, was die, die Oboe ist für die Holzbläser, was die Violine für die Streicher ist. Und das Gott halt das, was Cello ist. Gut. So, ähm,
2: und. Äh, äh, God, hört sich irgendwie an wie ein Fluch, oder? Vergott <lacht> nochmal! <lacht> <lacht> ähm, wann wurde das geschrieben von Mozart, was du jetzt gleich spielst?
10: Ja, das ist ein relativ frühes Köchelverzeichnis. Das ist 290 oder 290er irgendwo liegt das.
2: Bis wann geht das Köchelverzeichnis?
10: Brr, über was? die späten Werke bin ich nicht.
2: So also ich, ich glaub, glaub, Also es
10: ist ziemlich, ziemlich hoch. Das ist, ich glaube... Wir waren halt vorhin bis schon fünf, bei 500. Bis fünf, 505 oder mit der 500 mhm. ungefähr geht's. es. Gut,
2: dann lass mal hören. Jo,
10: dann soll ich loslegen. Mhm. Okay, ich hoffe, das kann man gut mit dem Telefon so hören.
2: Ja.
10: Okay, also dann probier's.
11: All right. <laughs>
0: Ja, also, oh, ich hallo? Bin, also ich bin ja richtig gehend gerührt. Das Alter, ist ja echt sauber.
10: Ah, danke schön.
0: Toll. Wie lange spielst du denn schon das Cello?
10: Ja, ich äh, spiele das so als Hobby. Sechs, sieben Jahre so ungefähr schon. Was
2: also, Hobby? Würde man gerne selber können, mhm. muss ich sagen. Und äh, erstaunliche Qualität auch durchs Telefon. Ähm, bin fast geneigt, ab jetzt nur noch Titel übers Telefon zu spielen. Mhm. Und äh, Hans, ja? du hast dich ganz tief in unsere Herzen gespielt. Oh, das ist ich stell dich zurück zum gerald und ich hoffe, wir können uns irgendwie äh, da noch erkenntlich zeigen heute, hm, Keine Das Zum Beispiel, indem wir dir ein neues Cello schenken, ein Klavier.
10: Ich glaube, das würde ein bisschen. Ähm, Unterschätz uns da mal nicht. <lacht> Unterschätz
0: uns da mal nicht. Vielleicht können wir dir auch eine Freikarte für die nächste Love Parade besorgen. <lacht> Tschüss, Hans. Okay, tschüss. tschüss. Hoffentlich im Glück jetzt nach diesem mm, herrlichen ein Traum. Ey, wie würde ich heute Abend noch jemanden hören, der uns so eine schöne Ario übers Telefon vorsingt. Die, die Königin der Nacht ist jetzt, äh, ne, zum Beispiel aus der das, Zauberflöte, das wäre das, wär, das, das Schönste, was mir passieren könnte. Das hört nun
2: du greifst ein weiteres Mal nach den Sternen, Michael. Hm, ja. Wir müssen jetzt die Hörer schon mal vorbereiten auf das Ende des ersten Aktes aus Don Giovanni. Oh ja. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du die bisherige Handlung einigermaßen
0: Nee, kann ich nicht, hast. aber ich kann, äh, ich kann dir alles erzählen, was passiert ist. Also Don Giovanni ist äh, mit seinem Diener vorm Haus von Donna Anna, weil er äh, der Don Giovanni mit Donna Anna äh, schläft. Hm. Ähm, Donna Anna ist aber ver äh, äh, verlobt mit, ähm, jetzt zeig ich den Namen wieder vergessen. Ottavio. Ottavio, Don Ottavio. Und äh, der Vater von äh, Donna Anna kommt äh, hinzu, äh, Don Giovanni flüchtet äh, und, und, und verbirgt aber sein Gesicht, wird von, äh, vom Vater von Donna Anna zur Rede gestellt, es kommt zu einem Duell, äh, der Vater von Donna Anna geht kaputt dabei Donna Anna und Don äh, Ottavio äh, sehen die Bescherung, schwören sich äh, Rache, Rache, Rache. Ähm, und äh, die nächste, äh, dann sind wir schon im zweiten Akt, Ludwig. Quatsch. Äh, nee, stimmt überhaupt nicht. In der nächsten Szene sind wir. Mhm. Auf einem öffentlichen Platz vom, vom Dom von äh, ja, das Kack ist mich ja unerträglich.
2: Es ist auf der Straße nach Don Giovanni, mhm. will die nächste Frau erobern. Leporello macht ihm Vorwürfe. Don Giovanni sagt: Halt die Klappe, sonst, sonst schiebe ich dir ein paar, du Arsch. Und sagt ihm, ja, er ist darauf aus, eine andere Frau zu knallen. Dann kommt aber Donna Elvira die Straße entlang. Don Giovanni erkennt sie nicht. Ist seine Ex Donna Elvira ist total geladen, weil, ähm, er, weil er sie hat sitzen lassen. Mhm. Und äh, Don Giovanni, wie gesagt, erkennt sie nicht, will sie anbaggern. Dann erkennt er sie und haut einfach ab und sagt zu Leporello okay, Alter, äh, das musst du jetzt kitten. Und da steigen wir jetzt im Prinzip wieder ein. Ähm, Leporello beginnt äh, die Elvira zu trösten und versichert ihr, sie ist nicht die einzige, äh, das einzige Opfer von Don Giovanni und er erzählt die lange Liste der Eroberung seines Herrn auf. Elvira und Leporello gehen ab. Bauern ziehen vorbei. Man feiert die Hochzeit von Masetto und Zerlina. Und genau da äh, schalten wir uns jetzt nochmal ganz kurz dazu. Masetto und Zerlina, die beiden wollen heiraten und kommen hier die Straße entlang.
0: Tja, die sind glücklich nicht. Und jetzt sind noch sind sie glücklich. Der Masetto und
2: die Zerlina kommen da die Straße entlang. Der Don Giovanni sieht sie und lädt sie sofort zu einem großen Trinkgelage ein. Der Masetto, der wittert Unrat und will nicht so recht. Aber der Leporello, der zieht den Masetto weg, den Bräutigam. Und zurückbleiben Don Giovanni und
0: Zerlina. Wie durch Zufall Don Giovanni und eine neue Frau stehen also praktisch alte da. alte Fuchs. Und ja. er schafft es mal wieder. Er hat sie schon beinahe
2: rumgekriegt, da kommt äh, der äh, Masetto zurück und, nee, Quatsch, er hat sie beinahe rumgekriegt, da taucht dann erstmal Elvira auf. Elvira, mhm. die Ex. Und die Elvira wird dann in Don Giovanni ordentlich die Witten die Lewitten lesen und noch dazu kommen dann Ottavio und Anna, die ja auf der Suche nach dem Mörder des Vaters sind, was ja Don Giovanni ist. Mhm. Don Giovanni versichert dann äh, seine Hilfe und dann wird es sehr, sehr verwirrend. Ja, das alles aber erst nach Scheiße. den Nachrichten. Ich sag euch, bei gute Zeiten, schlechte, nee, bei Don Giovanni, da wird es gleich so derart scheppern, der Don Giovanni, wie gesagt, die Braut beinahe rumgekriegt, da Wir kommt der Bräutigam auf der, zurück. Bra auf der Hochzeitsfeier, ist das ist ja Wahnsinn. auf der Hochzeitsfeier lenkt er den Bräutigam ab, knallt die Olle fast, und dann kommt so eine Ex, macht riesiges Theater, Don Giovanni sagt dann, kommen nee, komm, die hat ein Rad am Wandern, hören die auf die. Und äh, dann kommt äh, seine seine Ex Ex, die gar nichts von ihm weiß und sucht nach dem nach dem Mörder des Vaters und das ist ja wiederum der Don Giovanni und dann kommt zu so tierischen Verwirrungen und ihr werdet gleich live mit dabei sein. Did all the Ist das nicht geil? Und darüber hinaus gibt es natürlich wahnsinnig interessante Daten noch aus dem Leben von Wolfgang Amadeus Mozart äh, zum Beispiel. 1762, erste Reise nach München. Mozart und seine Schwester Nannal spielen vor dem Kurfürsten Maximilian II. Ja.
10: Hm. da
2: haben wir, oder? Oder 1762 bis 63, erste Reise nach Wien. Mozart spielt vor Kaiser Franz I. Ja. und der Kaiserin Maria Theresia.
3: <lacht> der, der, äh, dieser den, der Kaiser
2: Franz I. ist aber nicht der, der Ehemann von... Ähm, von... ähm. Nee, nicht. Die hieß ja Sissy, Also Elisabeth quasi. Da ja. einen, dann, der, dann war der Franz wahrscheinlich der Franz der Zweite oder sowas in der Art. Ist ja egal. Von dem Kaiser zu spielen finde ich schon geil.
0: Ja, in dem Alter. Hm.
2: 1763 bis 1666. Reise nach Paris und London. Unterwegs zahlreiche Konzerte der beiden Kinder. Violinsonaten geschrieben. Und ähm, Reise nach Paris und London hört sich heute ja ganz easy an, mit zum Beispiel EasyJet oder Hapag Lloyd oder mm. Air Berlin oder so für mm. 29 Euro. Wenn man zum Beispiel schon im Jahr 1945 gebucht hat, kosten die Flüge ja glaube ich nur noch 29 Euro. Mm. Eine Stunde später bist du da. Und damals eine Reise von Salzburg, da haben sie sich auf die Socken gemacht nach Paris. Mm. Kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Nee, Also hat auch um, umgerechnet 29 Euro gekostet, aber hat dann halt einfach ein halbes Jahr, ein Jahr gedauert. Von, ähm, von Salzburg nach Paris ähm, Nee, nicht ein
2: halbes Jahr. Nee. Nee? Also das kann man sich ja relativ genau ausrechnen. Du warst ja mit der Pferdekutsche unterwegs. Mhm. Die Kutsche fährt so ungefähr 10 kmh. h mhm. äh, Von Salzburg nach Paris sind, äh, was schätzt du? Ich würde ja. mal sagen, Und ja. über Salzburg, da würde ich Richtung, Richtung Klagenfurt erstmal fahren. Mhm. Dann vielleicht Villach. Rasthof-Köckern denn? Ja, und, äh, Nee, also im Ernst, wie fährt man denn da von Österreich? Da musst du nach Italien wahrscheinlich erstmal, oder? Italien über die Alpen, also Österreich, Alpen, dann, also ich schätze jetzt mal ähm, 1000. Also
0: 1000 so, sind auf jeden 1400 Fall. 1400 Kilometer, mhm.
2: aber über die Alpen. Mhm. Und ähm, gehen wir davon aus, wenn man die Pferde, sagen wir, wenn man die auch peitscht, mhm. Dass man es in einem Monat... Nee, ist Quatsch. Zwei Wochen, oder?
0: Ja, da wird der, man der, unterschätzt
2: diese Pferdekutschen auch tierisch.
0: Ja, aber der Popo wird ja auch äh, kaputt bei so einer Pferdereise. Man kann, glaube ich, nicht den ganzen Tag da reisen, reisen, reisen. Von dem reisen. Pferd
2: jetzt oder von dir selber? Oder? Nein,
0: von dem... Die, die Pferdekutschen, die waren nicht cool gefedert. Hm. Das, hat, äh, das, das hat ja einfach alles kaputt gemacht.
2: Hatten die schon ABS und sowas? Nee, eben auch nicht. Okay, der ähm, Gerald... Hüppt hier wie ein unruhiges Pferd auf und ab, schadet mit den Hufen, will jetzt unbedingt Infos und das Volk bringen. Also unterbrechen wir diese diesen kurzen Abriss der Mozartreisen.
0: KenFM.de. <lacht>
2: also am Sonntag besucht uns Data MC und seine Musik. I swear
0: you'd like it,
8: bite it, bite it.
2: MC, eine Band wie Vogelgrippe. Man muss mit ihr rechnen. Außerdem am Start Crave In aus Berlin.
0: Grafen und Data MC, Sonntag in den Fritz Studios. Nur Beschallung,
7: kein Verkauf. Gentlemen, Sie müssen verstehen, nach diesem Job muss man Schluss machen.
6: Ken FM, die Fritz-Radio-Show mit Ken Jepsen, Immer sonntags von 14 bis 18 Uhr.
7: Live in den Fritz
6: Studios in Potsdam-Babelsberg. Und im Radio. Fritz vom RBB.
2: Also ich bin jetzt ziemlich verwirrt, weil wir haben gesagt, dass man nach Paris wahrscheinlich nur über Italien kommt aus Österreich. Jetzt steht hier aber... 19, 1769 Rückkehr nach Salzburg im Dezember Abreise Leopolds und Wolfgang's nach Italien und 1769 erste Reise nach Italien. Ha. Wie will man denn von Österreich nach nach Frankreich ohne über da müssten die ja über Deutschland? Das ist natürlich möglich. Dass die über Deutschland Dresden Österreich fahren die sind nach Dresden Quatsch Richtung Köln und dann darüber direkt. Aha, aha, aha. Gerald was sagst du nur dazu?
7: Ja, ihr seid da auf der richtigen Fährte, würde ich mal denken. <lacht>
3: Fritz, Info. Nachrichten.
7: Gerald Amadeus Kötterheinrich, bitte. Die Palästinenserbewegung Fatah wird sich nicht an einer von der radikalen Hamas geführten Regierung beteiligen. Damit zieht die Fatah unter Führung von Palästinenser Präsident Abbas die Konsequenzen aus ihrer schweren Niederlage bei der Parlamentswahl. Dem vorläufigen Wahlergebnis zufolge erhält die Hamas 76 der 132 Abgeordneten und hat damit die absolute Mehrheit im Parlament. Israel lehnt nach einer ersten Stellungnahme von Ministerpräsident Olmott Gespräche mit der neuen palästinensischen Regierung ab. Die US-Armee hat im Irak mehrere hundert Häftlinge freigelassen, darunter fünf Frauen. Das Justizministerium in Bagdad erklärte, die Entscheidung stehe nicht in Zusammenhang mit Forderungen der Entführer der US-Journalistin Jill Carroll. Die Kidnapper hatten mit der Tötung ihrer Geisel gedroht, falls nicht alle weiblichen Gefangenen des US-Militärs freigelassen würden. Über das Schicksal der vor drei Wochen verschleppten Journalistin ist nichts bekannt. Bundesverkehrsminister Tiefensee und Vertreter des Transportgewerbes haben sich auf Maßnahmen zur Entlastung von der Lkw-Maut geeinigt. Danach soll die Kraftfahrzeugsteuer um insgesamt 125 Millionen Euro gesenkt und der Kauf umweltfreundlicher Fahrzeuge gefördert werden. Ursprünglich hatte die Bundesregierung geplant, einen Teil der Mineralölsteuer zu erstatten. Dieses Verfahren war von der EU-Kommission gestern abgelehnt worden. Die bayerischen Behörden hatten bereits seit anderthalb Jahren Informationen über mögliche Manipulationen beim Passauer Wildfleischproduzenten Berger. Das bestätigte heute ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Landshut. Aufgrund von Ermittlungen im Zusammenhang mit Schwarzarbeit bei dem Unternehmen habe es im Juli 2004 Hinweise auf eventuelle Manipulationen gegeben. Wetter. Die Nacht ist nur leicht bewölkt, ansonsten sternenklar und trocken. Die Temperaturen sinken auf minus 10 bis minus 15 Grad. Morgen wieder meist heiter und trocken bei Höchstwerten zwischen minus 8 und minus 4 Grad. Verkehr. Der Verkehr, auf Fritz, mit zwei Meldungen. Stadtautobahn Berlin, A100 Wilmersdorf Richtung Neukölln. Zwischen Gradestraße und Britzer Damm ist der Tunnel wegen Instandhaltungsarbeiten gesperrt. Und Stadtverkehr Berlin-Wilmersdorf, die Paulsborner Straße, ist zwischen Hubertusallee und Warmenbrunner Straße nach einem Unfall in beiden Richtungen im Moment gesperrt. Ansonsten keine aktuellen Meldungen. Gute Fahrt.
6: Und wenn im Radio 100,1, dann Fritz in Eberswalde.
2: Also worauf ich jetzt echt wirklich wahnsinnig gespannt bin, ja. ist wie der Don Giovanni
0: die Zerlina rumkriegt. Also Wenn wie, er sie so rumkriegt. Naja, er kriegt sie ja fast rum. Ähm Kann ja theoretisch sein, dass irgendwer aus dem Busch springt und sagt, hey äh, Don Giovanni, du hast mich so dermaßen abgefuckt, Süßer. Äh, jetzt bist du dran. I kill you, Baby. Ja. Also ähm, danke Michi für diesen
2: wunderbaren äh, zwischenteil ich äh, würde jetzt ganz gerne mal hier reingucken in, in das booklet ins textbuch ja ähm, und mal ganz kurz vorlesen wie genau der wortlaut dieses ähm
0: Verstehe der Wahl, kann äh, ich ja nochmal die Hörer bitten, ähm, wenn ihr irgendwelche Begegnungen mit Mozart hattet, wenn ihr auf einer Mozart-Schule wart oder mal irgendwann ein Stück gehört habt, weil euch wahnsinnig gefallen hat, oder im besten Fall natürlich, wenn ihr irgendein Stück von Mozart selber auf dem Instrument spielen könnt, dann bitte jetzt hier anrufen: 0331 7097 110.
2: Ähm, ja, also ich hab's jetzt hier auch. So. Also der Masetto und der der Masetto ist ja der äh, Mann praktisch der von, Mann von der, der Zerlina, der wird von dem Leporello, dem Diener von Gio, Don Giovanni abgelenkt. und Ach
0: wie eigentlich fort. abgelenkt? Wie, Richtig? Guck mal, da ist ein toter Vogel.
2: Ja wirklich und dann fortgezogen <lacht> und die die Landleute, die Bauern, die mit denen gefeiert haben, die ziehen auch ab und zurück, bleibt genauso wie dieser, dieser alte Fickteufel, <lacht> anders kann man es genau so ja gar nicht sagen, sich das ausgedacht hat, der Don Giovanni, der bleibt zurück mit der Zerlina. Und äh, jetzt wird dann der Don Giovanni anfangen, sie zu bezirzen. Und zwar mit folgenden Worten. Endlich sind wir befreit, du mein reizendes Kind von diesem Tölpel. Nun, was sagst du? Habe ich es recht gemacht? Dann sagt sie, gnädiger Herr, es ist mein Bräutigam. Und er, wie, der da? Glaubst du, ein Mann von Ehre ein Kavalier wie ich, Ihr könntest dulden, dass dieses liebe goldige Gesichtchen, dieses zuckersüße München, die Beute eines plumpen Bauern werde? <lacht> Zerlina, doch gnädiger Herr, ich gab ihm mein Wort, seine Frau zu werden. <lacht> und Don Giovanni, dieses Wort ist null und nichtig. Du bist nicht geschaffen, als Bäuerin zu leben. Ein schöneres Los verdienen diese schelmischen Augen, diese schwellenden Lippen und diese zarten Händchen, die so weich wie Samt sind und so duften wie Rosen. Zerlina, doch ich befürchte... Was kannst du nur fürchten? Am Ende hin geht er mich nur. Ist es ja bekannt, dass ihr vornehmen Herrn es mit uns Mädchen nicht immer ehrlich meint? Das ist Verleumdung. Nur vom Pöbel erfunden. Dem Adligen blicket die Ehre aus den Augen. Doch lass die Zeit uns nützen. Denn ohne Aufschub will ich dich zur Gatte nehmen. Hm? Ihr? Oh, ist das ein Lumig. gibt hm. er da ja nicht.
0: Kannst, da verspricht er dir die
2: Ehe. Kannst du zweifeln? Folge mir in mein Schlößchen, und dort, mein Täubchen, wirst du mein Weibchen. Reich mir die Hand, mein Leben. Komm auf mein Schloss mit mir. Kannst du noch widerstreben? Es ist nicht weit von hier. Ach, soll ich es wohl wagen? Mein Herz, so oh, sagen mir. Ich fühl froh dich schlagen, und steh doch zitternd hier. Lass mich umsonst nicht werben. Masetto würde sterben. Glück soll dich stets umgeben. Kaum kann ich widerstreben. So komm. O oh, ja. Beide. Dann beide. So dein zu sein auf ewig, wie glücklich, oh wie selig, wie selig werd ich sein. Dann kommt Donna Elvira. Aha. Und die Ex und bläst Don Giovanni mal ordentlich den Schuh auf. Aber soweit sind wir noch nicht, jetzt erstmal das gerade erzählte.
0: Da kriegt er ja die fast rum. Mit ja. ihrer eigenen Hochzeit. Das ist ja wirklich mit die unglaublichste Geschichte, die ich gehört habe.
2: Das ist total in Farm, aber wir wissen ja,
0: ähm, das, so schnell
2: wird es nicht gehen, weil jetzt kommt mhm. erstmal dann die Ex von Don Giovanni mhm. und dann kommt auch der Masetto zurück, der dumme, dumme Hund. Und, <lacht> und dann kommen ja, und das ist dann schön groß an die an Anfang dieser Sendung hier, dann kommen ja Donna Anna. Und ihr dämlicher Verlobter Ottavio auf der Suche nach dem Mörder des Vaters, was er ja Don Giovanni ist. Und es wird alles sehr, sehr spektakulär noch werden. Also die dritte Stunde hier, wenn wir uns erstmal dem dritten Akt nähern, das wird der absolute Hammer. Jetzt aber vielleicht mal einen kleinen Ausflug in die Kirchenmusik Mozarts und mhm. das sicherlich ähm, bekannteste und populärste Stück ist das Requiem, um das sich ja wirklich ganz, ganz viele Gerüchte auch ranken. Mhm. Vielleicht hast du ja auch den den Film gesehen von ähm,
0: ähm, von äh, wie hieß oh, der, oh, wie, wer hat den gleichen gemacht? Milos Schwarmann, äh, oder? Genau. Äh, und, ähm, nee, nee, ich hab den nicht gesehen, aber ich weiß, dass das Requiem ja von einem äh, Typen in Auftrag heben wurde, der äh, so ein bisschen zwielichtig war. Jetzt jedenfalls so in der historischen Betrachtung und äh, man sagte, ja, dass der äh, das Requiem in Auftrag gegeben hat, nee, also ich sagte, das, dass der das in Auftrag gegeben hat, ähm, damit der dann stirbt, der Mozart. Und das war ja dann auch so.
2: Ja, also im Film wird der, äh, da ist es so ein Mann mit einer Maske, der dann in die Tür klopft und das Requiem in Auftrag gibt. Das ist natürlich und albern.
0: Ja, Wer luft mit der Maske rum? in Wirklichkeit handelt
2: es sich um den Grafen Walseck, das weiß man heute, der ganz normal eine Totenmesse bestellt hat mhm. und alles andere ist wahrscheinlich üble Nachrede. <lacht> Aber in der Tat war Mozart in der Zeit wahnsinnig überarbeitet und er war dann auch bettlägerig ab einem gewissen Zeitpunkt und da ähm, da hält sich eisernes Gerücht, dass einer seiner ähm, ja, ein Konkurrenz sozusagen, mhm. der Salieri, der zu dieser Zeit sehr, sehr bekannt. Äh, kannt war und eigentlich viel erfolgreicher war als Mozart selber, aber wahnsinnig eifersüchtig, weil er als guter Musiker das wahnsinnige Talent äh, erkannt hat, dass der ihn vergiftet hat, aus Neid sozusagen, äh, Antonio Salieri. Und ähm, wie gesagt, während dieses Requiems, das ja auch nicht äh, vollendet wird, stirbt mhm. Mozart und ganz konkret äh, nach dem achten Takt des Lacrimosa also, Lacrimosa, So eine Totenmesse, die ah ja, gliedert hm. sich in verschiedene Teile mhm. ähm, und dazu gehört eben auch das, das Lacrimosa und deswegen wollen wir uns dieses Lacrimosa jetzt auch mal anhören. Und nach dem achten Takt, wie gesagt, ist Mozart dann gestorben, mhm. also jetzt glaube ich quasi. Sehr schön, das Requiem.
0: so ein Brett, du. Hm. Ja, also, also äh, muss du jetzt aber auch mal schlucken. So. Also
2: <lacht> bei der Arbeit zu diesem Requiem, wie gesagt, ist Mozart dann äh, ja. gestorben. Und das ist das Köchelverzeichnis 626. Mhm. Hm. Äh. Vielleicht sollten wir jetzt an der Stelle ein etwas heiteres Stück von Mozart spielen, um die Gemüter mal wieder ein bisschen hochkochen zu lassen. <lacht> ja. Und dann befinden wir uns aber direkt in Don Giovannis Garten. Denn in Don Giovannis Garten äh, hat er eingeladen, die Hochzeitsgesellschaft Masetto und seine Braut, um die Braut quasi zur Entjungfern an sich zu nehmen. Es kommt zu Eifersuchtszenen und dann kommen Donna Anna, Ottavio, mit einer Maske, also vermummt, kommen sie in den Garten hm. und äh, das wird dann
0: fast so eine Art heitere Verwechslungskomödie. Ja. Oh, zwei Minuten noch, dann hat Volleyballs da. In zwei Minuten ist es soweit.
2: Und ihm zu Ehren sein wohl größtes
3: Stück Ace of Spades.
4: To lose, the gamblings with fools, but that's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget. To
0: Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy, Happy Birthday, birthday lieber, lieber Wolfgang Amadeus Wolfgang Mozart. Mozart,
2: du bist der Größte to you. Hoch soll er leben, leben. hoch soll er
0: leben, dreimal hoch, hoch, hoch. hoch. Ja. Wir freuen uns, dass du geboren bist. Und du hast Geburtstag heute. 250 Jahre bist du okay. denn geworden genau. bist.
2: Und geil, super. Geil. Ja, Wolle! Bravo. Mach's gut! Auf weitere 250 Jahre! Bleib wie du bist, Wolle! Ja, also kannst richtig stolz sein, auf wenn du zurückblickst. Und cool, bist eine coole Sau. Echt Wahnsinn. 27. Januar. Heute vor 250 Jahren in Salzburg.
0: Ja.
9: Da war er
2: geboren. Und 35 Jahre später schon wieder tot. <lacht> tot gegangen. Hm. Ich weiß jetzt gar nicht, äh, ob wir jetzt einfach in der Oper weitermachen sollen ja. oder. Ähm, ich bin oder? Jetzt ganz hin und her gerissen hm. mit den Jahreszahlen oder ich jetzt bin, ich bin komplett raus eigentlich. Ich würde gerne noch
0: mal ein bisschen was aus dem Requiem spielen. Ja, das hat mich jetzt übrigens in den letzten Minuten auch wahnsinnig gefesselt. Das Frequium ist schon, schon ein absolutes Brett, oder? Mm. Ähm,
2: wir können ja, genau, wir spielen einfach mal vom Anfang des Regfilms noch nochmal was, wie gesagt, die letzte Arbeit. Und äh, lesen jetzt einfach mal währenddessen dann bis quasi zum Toten noch ein paar Daten vor. 1767, die zweite Reise nach Wien, also von Salzburg nach Wien. Das ist jetzt, äh, selbst für die damalige Zeit, eigentlich mehr ein, ein Muschi im Katzensprung mm, gewesen. Mm -hmm. Und trotzdem dauerte die Reise von 1767 bis 1769. Mm. Und zwar hatte die Kutsche einen Radlagerschaden. Ich weiß nicht, warum es so lange gedauert hat. In Wien grassieren die Blattern, das ist so eine Art äh, Hühnerpest, der damaligen ja, Zeit, mm -hmm. die Blattern, ähm, an denen konnte man ein, ein sterben, richtig gehen. Ja, aber
0: auf jeden Fall so ein bisschen Juckt also doof, unangenehm. Und
2: Blattern-Schutzimpfungen gab es damals halt noch nicht. Nee,
0: weil die Polykliniken einfach noch nicht aufgebaut waren.
2: Und heute gäbe es eine Blatternschutzimpfung aber es gibt die Blatter nicht mehr. Mm -hmm. In Wien grassieren die Blattern, die Mozarts weichen nach Olmütz aus. Jetzt stell dir mal vor, die Krankheit hieße die Mozarts und die Mozarts hießen die Blattern. Das, die. Hm. Dann würde es nämlich so heißen, 1767 in Wien grasieren die Mozarts, die Blatters weichen nach Olmütz aus. Hm. Wolfgang, Amadeus, Blattern. Aber es ist halt... So war es halt nicht gewesen, ne? Wolfgang und Nanal erkranken jedoch beide. Und zwar ähm, an den Blattern. 1768 im Januar... Erneute Ankunft in Wien. Auf Anregung Kaiser Josefs Zweiten entsteht La Finta Semplice aus dem Köchelverteil 51. Ähm, Leopold Mozart plant eine Italienreise. 1769 Rückkehr nach Salzburg. Im Dezember Abreise Leopolds und Wolfgangs nach Italien. Dann die erste Reise nach Italien. Und die ist, glaube ich, irgendwie von so einem Reisetagebuch relativ genau... nee das war Goethe... <lacht> Hm. Ne, da weiß ich ja, dass äh, euer, einer von euch, ja, nämlich der, der Wolfgang Geke. Stump, hm. mit seinem Trabi mal nach dem Reisetalbuch von Jona und Wolfgang nach ah. Italien gereist ist. Hm. So wie äh, Wolle Goethe damals, genau. So wart ihr damals im Osten. <lacht> 1770, unterwegs erhält Mozart die Skritura für die Karnevalsaison 1770, 71. Ist jetzt keine Scherzmeldung. Also. Er erhält ja. die
0: Skritura für ja. die Karnevalsaison 7071. Was immer das auch bedeuten na, mag. Ja, der sollte halt für die Karnevalsaison ein paar schöne Lieder schreiben wahrscheinlich. Und hat dafür ordentlich Arsche gekriegt.
2: Also wirklich sowas wie Polonaise Blankenese, oder ja, was? Ja, äh,
0: ein paar blöde Tänze, schätze ich mal.
2: Jetzt geht sie los mit ganz großen <lacht> Schritten. Der Wolf verlangt der Nanal von hinten an die Schultern. Na, 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 na. <lacht> na 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 na. Du, du, man so sche Musiktitel. Mit
0: konnte man damals auch schon Geld verdienen. Ja, logisch. Verrückt.
2: Dann zurück nach Salzburg und wieder ab nach Italien. Es war ein einziges Hin- und Herreisen Boah, zwischen Salzburg und Italien, echt? hin und her und hin und her und hin und her. 1772. Verschiedene Kompositionen, Sinfonien, Kirchenmusik und dann wieder Reise nach Italien dritte Reise nach Italien verrückt
0: er noch noch keine 20 alt 1773 vergeblicher
2: Versuch Leopold Mozarts für seinen Sohn eine Anstellung beim Großherzog Leopold von Toskana zu erreichen und deswegen Rückkehr nach Salzburg hm. ich meine dieser ähm, dieser Leopold von Toskana der wird sie natürlich auch ordentlich in den Arsch gebissen haben <lacht> also spätestens ja. jetzt wo er weiß dass äh, diese Mozart-CDs so teuer sind. Hm. Weil im Prinzip, das wäre übrigens ganz interessant, wenn man jetzt für so einen, so einen Leopold von Toskana ein Stück schreibt, dann hat er im Prinzip eigentlich die Rechte dran, gell? kauft er die. So wie yeah. der Michael Jackson ja die ganzen Rechte von... Äh, von der
0: Sony hat er sie zurückgekauft, oder?
2: An seinen eigenen Liedern. Aber hat er nicht
0: auch irgendwie die Rechte an den Elvis- oder Beatles-Songs oder so? Ist das Beatles, nicht äh... Hat er auch gekurft. Wenn er sich nicht selber alle geschrieben hat, man weiß es nicht genau. Und die Rechte an den beatles ist ungefähr
2: so wie bei äh, Monopoly die Schlossstraße. Hm. 1777 Streitigkeiten mit dem neuen Erzbischof von Salzburg. Und deswegen äh, werden sowohl Vater als auch Sohn entlassen. Die Entlassung des Vaters wird allerdings im September zurückgenommen. <lacht> weil er vor das Arbeitsgericht nach Hamm gezogen ist, glaube mm -hmm. ich, eine Kündigungsschutzklage eingereicht hat. Per E-Mail zunächst äh, und dann
0: per Fax. Nochmal nachgereicht.
2: 1777 September, Mozart reist mit seiner Mutter über München. Von der Mutter hört man ganz, ganz wenig. Komisch, und ne? Augsburg nach Mannheim. Ja, Mannheim äh, im Jahr 1777... Ach, kann ich mir ja nicht vorstellen. ...ist gar nicht zu vergleichen mit dem heutigen Mannheim.
0: Ist vielleicht so wie Rathenow, ähm, so kurz nach dem Jahr 2000, oder?
2: verrückt. Oder würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn hier auf einmal Hannover auftaucht. Oder Pforzheim.
0: <lacht> wie kann man denn in
2: der Zeit nach Mannheim reisen? <lacht> gut, am 3. Juli tote Mutter in Paris. <lacht> Tja. Das gefällt mir gar nicht gut. Also hier geht es nur um Männer, woran ist diese Mutter gestorben ist. Mm. Ich überhaupt nicht, wie alt die geworden ist. Interessiert hier keine Sau. Also, ähm finde ich schade. Woran könnte Mozarts Mutter gestorben sein?
0: Puh, Schwerhörigkeit. Nee, das ist Quatsch. Mann, ne? stirbt
2: man nicht. Nee. Vielleicht hm. an den Blattern. Hm. Der Kleine sich ständig an den Blattern äh, angesteckt hat.
0: Hm. Ach, das ist ein großer historischer Kompot, weil der, äh, der, der Leopold Mozart, der Papa, Mhm. Der war ja offensichtlich in ordentlicher tu nicht gut. Dem war ja furzegal, egal, ob seine Kinder mit vier Jahren durch die halbe Welt reisen. Mhm. Da war dem auch egal, wie, wie der Frau jetzt. Vielleicht ist sie einfach verhungert oder der war kalt oder die ist an Schnupfen gestorben. Irgendwas Schlimmes wird sie gewesen sein.
2: Der Mozart selber ist ja mit seiner eigenen Frau auch wie Scheiße umgegangen. Mhm.
0: Die hat ihn äh, übrigens erst 17 Jahre nach seinem Tod, ähm, hat sie... Das erste, erste Mal mit ihm geschlafen. Das <lacht> ist doch
2: Quatsch. Ist doch <lacht> nee, stimmt. Kann doch gar nicht sein, weil er eine Tochter Theresia bekommen hat, die leider auch gestorben ist.
0: Ja, wie gesagt, er hat ja ähm, sechs Kinder und mhm. vier von den Kindern sind sehr schnell gestorben und seine Frau hat nach, nach dem Tod von Wolfgang Amadeus äh, 17 Jahre lang seinen Grab nicht äh, besucht. <lacht> besucht. Besucht. <lacht> Manfred.
12: Ach, Hallo.
0: Mensch, hallo Manfred.
12: Ich grüße euch.
0: Du und Mozart, ja, Manfred.
12: Ich habe hier vor Woche bei Netto hier die komplette Sammlung von allen Klassikern gekauft für 1199. Mhm. Sensationell. Aber Mozart hat ich vorher auch schon mal gehört. Und ich glaube, dass seine Mutter an Herzversagen gestorben ist. Mit vorherigem Asthma. Das ja. Da bin ich mir ziemlich sicher.
2: An Herzversagen ist ja so eine relativ generelle äh, Todesursache. Ja, man
12: immer 100% sicher.
2: Sein. Ja, ja. Und davor hatte die Asthma.
12: Hm. Also sie hatte Atembeschwerden, vielleicht hat sie auch Leberzirrhose gehabt, zu viel getrunken, man weiß es nicht.
2: War das eine Säuferin?
12: Na, so wie ich doch auch, das willst du doch. Ja,
2: du schon, aber du darfst du ja nicht von dir auf Mozarts Mutter schließen. Na,
12: ich denke mal, die Österreicher sind auch keine Kostverächter.
2: Oder hast du auch einen Sohn, der äh, gerade... Ich habe zwei und geht der eine gerade durch die Decke als Komponistin?
12: Nee, aber die sind sehr musisch begabt. Hm. Das haben sie von ihrem Vater.
2: Ach wirklich? Könntest du jetzt auch irgendwas von Mozart spielen auf irgendeinem Instrument?
12: Oh Mann, ey. Ich hab mal Mundi gelernt. Die liegt aber hier im dritten Schupfer von oben. Die Mundi. Mundharmonika. Hm. Das kennst du nicht als Bayer. Das weißt du nicht.
2: Doch, das kenne ich schon. Ja. Ich war lang genug mit Bob Dylan auf Tournee. Wir haben
12: früher auf dem Eierschneider Musik gemacht.
2: Also wir haben auf dem Eierschneider äh, Eier geschnitten.
12: Deine eigenen auch? Das tut weh. Das weiß ich.
2: Ja, Das hat jetzt echt weh getan. Tschüss Manfred.
0: Mensch Manfred, wir machen eine Kultursendung. Echt, das was muss man... so gar
2: nicht. Wobei das also wirklich eine der Lieblingswitze meines Vaters war, jahrelang. <lacht> Und der hatte eigentlich nur zwei. Aber das gehörte mit dazu. Wenn meine Mutter morgens gefragt hat, wer alles ein Ei haben will, ja. dann hat er immer gesagt, ich hab doch schon zwei. Und darüber haben wir Kinder toll. jahrelang ja. Ey, daher Geschrien hast du deine Lachen. Ader.
0: Daher hast du diese humoristische Ader. Cool. Ja, du kannst mich mal. <lacht> ähm,
2: Wir werden uns nach dem folgenden Mozart-Titel, ach so, ja, ganz kurz noch hier, also gestorben dann, äh, wie gesagt, 35-jährig, und zwar Ende November, erkrankt wird, bettlägerig, arbeitet bis zum Schluss, Anfang Dezember, äh, großzügige Angebote aus Ungarn und Amsterdam für eine Jahressubskription, also quasi einen Jahresvertrag mhm. Und äh, dann stirbt er aber am 5. Dezember in Wien, im Advent, quasi an Nikolaus, oder? Wann
0: ist Nikolaus? Äh, 6. Dezember ist Nikolaus.
2: Hm. Also ein Tag vor Nikolaus. Das ist wirklich wahnsinnig blöde. blöd, wenn du äh, deine, deine Schuhe schon geputzt Die Schuhe schon hast, geputzt, stehen vor der Tür. Und dann äh, abnippeln. Hallo Alex. Ja, hi. Grüß dich Alex.
9: Grüß euch, ja, ich bin Mozart-Fan. Mhm. Ich habe alle CDs von dem DJ.
2: Und äh, dann erzähl uns doch mal ein bisschen was über Mozart.
9: Ja, der ist irgendwo <lacht> in St. Petersburg, glaube ich, geboren.
0: Mhm.
10: Oh, Roppler, scheiße.
0: Oh, schade. Das oh. War aber auch ein richtig, der, der hat richtig Drive ja. gehabt. Das war auch ein richtig lustiger. gewesen. Ein bisschen Mozart und danach
2: gehen wir dann ins große Finale. Don Giovanni. Und ich kann euch sagen, da fliegen gleich richtig die Fetzen.
4: killer I'm the knocking at your door when you're all alone I'm the scratching zombie floor in your twilight zone Cut your throat, catch your breath, blood run like a river Last thing you see before you're dead Smiling like a killer
8: Blue
2: So jetzt wird's wirklich verwirrend. Don Giovanni schläft mit Donna Anna, bringt ihren Vater um. Sie ist verlobt mit Ottavio. Donna Anna und Ottavio versuchen, den Mörder des Vaters zu suchen. Sie wissen ja nicht, dass es Don Giovanni ist. Don Giovanni unterwegs mit seinem Diener Leporello. Ähm, äh, verführt die, äh, wie heißt sie
0: nochmal? Zarina? Zarina,
2: die gerade den Masetto geheiratet hat. Masetto wird abgelenkt, Don Giovanni äh, verführt, wie gesagt, die Zerlina. Dann äh, kommt aber die gute alte ach, äh, nee, die Wie heißt sie gerade mal? Die, äh, die Ex-Freundin. Ähm,
3: Elvira. El
2: Elvira. Äh, dann kommt Elvira dazu. Und äh, dann gibt John Giovanni gibt ein großes Fest für Masetto und äh, seine Brüder. Um Brutt. ihn zu
0: besänftigen im
2: Prinzip. Ja, und äh, vor allem abzulenken. Und die Frau
0: abzugreifen.
2: Richtig. Zu diesem Fest kommen dann aber auch Ottavio und Donna Anna, die inzwischen wissen, dass Don Giovanni der Mörder des Vaters ist. Das haben die rausgefunden. <lacht> und zwar von Donna Elvira. Ja. Und auf diesem Fest befindet sich dann also Donna Elvira, die Ex-Freundin von Don Giovanni, Masetto. Und seine, äh, seine Zerlina. Mhm. Masetto weiß inzwischen, dass John Giovanni und äh, Zerlina ihn betrogen haben. Mhm. Das ist übrigens ganz äh, interessant. Als er ihr Vorwürfe macht, da sagt Zerlina, meine Schuld ist es nicht. ward ich doch selber von ihm hintergangen. Was kannst du fürchten? Beruhig dich, mein Liebster. Er berührte nicht die Spitzen meines Fingers. Du willst nicht glauben, du Böser? Komm her! Schielt mich nur an und schlage mich. Ja, mach mir alles, was du willst. Doch dann, mein lieber Staats, dann schließt wieder Frieden. Schlage, schlage dein Zerlinchen, wie ein Lamm will ich es ertragen. fromm ergeben ohne Klagen, ohne jeden Widerstand. Jede Strafe will ich dulden. Schelten magst du mich und schlagen. Ja, und dann kommt es aber zum großen so Showdown im Garten. Don Giovanni, muss ich also von Masetto einiges anhören. Der ist stinke sauer, wegen mhm. Ne? Mhm. Ähm, Donna Anna macht ihm Vorwürfe wegen des Mordes an dem Vater. Mhm. Der Ottavio haut natürlich selbe mit. Der Leporello äh, versucht seinen Herrn zu verteidigen. Don Giovanni schiebt übrigens alles auf Leporello. Der sagt zu dem Masetto, ich war's doch nicht. Guck mal hier. Dann zieht er den Leporello an den Ohren aus dem Zimmer, wo die Zerlina liegt und sagt, ja schau mal, der, der, der Leporello es. Der war das. Und da geht's grad tierisch zur Sache.
0: Und jetzt ist ja irgendwie fast die Zeit, wo Don Giovanni sich mal richtig aus dem Staub machen müsste. Also hier geht es jetzt,
2: wie gesagt, richtig zur Sache. Alle singen durcheinander und regen sich tierisch auf. Hätte ich mir irgendwie
0: ein bisschen schmissiger vorgestellt, eigentlich. Mm. Das geht, dann, vielleicht sind wahrscheinlich an die falsche Stelle gespult oder was? Also eigentlich, äh, Da müssten ja alle durcheinander singen und dann oh, da müsste sich vor allem mehr versuchen zu verteidigen, oder? nee.
2: Jetzt, wo du sagst, kann sein, dass es die falsche Stelle war. Wir befinden uns jetzt auf alle Fälle gleich im zweiten Akt. Also das war alles aus oh, dem ja. ersten Akt. Und äh, der zweite Akt beginnt damit dass äh, Giovanni, Don Giovanni, hat schon wieder äh, eine Schandtat vor hm. und äh, er überredet den widerstrebenden Leporello, also der Depp vom Dienst eigentlich, hm. ihm bei seinem neuesten Abenteuer behilflich zu sein und den Mantel mit ihm zu tauschen. Sein neues Opfer soll Donna Elviras Zofe sein, also die Zofe seiner Ex-Freundin. Oh nein! Elvira erscheint am Fenster, Giovanni gibt vor, er sei ruhig zu ihr zurückgekehrt und überredet sie, herunterzukommen. Da führt sie der verkleidete Leporello weg. <lacht> Don Giovanni bleibt allein zurück und bringt der Zofe ein Ständchen. Er wird von Masetto gestört, die mit ein paar Freunden herbeilt. Sie wollen eigentlich dem Don Giovanni einen aufs Maul hauen, aber mhm. sie glauben ja, er ist der Leporello, aufgrund des Mantels, Wie einfach. Ja. Ähm, äh, Don Giovanni schickt dann den Leporello, äh, quasi den, den, den äh, Masetto, dem Leporello hinterher. Äh, davor ja. mh, entwaffnet er aber den Masetto. Also, Ach, das ist
0: aber eine nette Geste. Ja. Also, das hätte er auch anders machen können. Und verabreicht ihm eine Tracht Prügel. Aha. Der
2: Masetto wird also von dem Don Giovanni verkloppt. Ja. Und dann kommt seine äh, wunderbare Zerlina vorbei, die mit der Don Giovanni ja auch schon was hatte. Mhm. Und äh, die er kennt Zer ihn wahrscheinlich, oder? Ähm, die Zerlina tröstet jetzt ihren Mann Masetto, der gerade von Don Giovanni entwaffnet und verprügelt wurde. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Arie, eine relativ bekannte und die hören wir uns einfach mal an. Wie gesagt, die Zerlina kommt, ihr Masetto verprügelt und entwaffnet von Don Giovanni, der sie ja quasi schon geschändet hat. Also ich finde, das hat sie jetzt echt ganz lieb gemacht. Hey, das ist
0: eine, ganz, ganz eine richtig liebe Frau. Bisschen doof
2: und ein bisschen naturgeil, mhm. aber äh, also die Zerlina hat jetzt ihren Ehemann Masetto getröstet, weil er mhm. von Don Giovanni, der mit ihr quasi fremdgegangen ist, verprügelt und entwaffnet wurde. Der Don Giovanni ist ja immer noch unterwegs im Mantel von dem Leporello. Ja. Und der Leporello ist immer noch äh, unterwegs im Mantel des Don Giovanni. Und das wird ihm beinahe zum Verhängnis, denn äh, all die, die Don Giovanni so sehr hassen, stöbern mhm. ihn auf, Ottavio, Donna Anna, Donna Elvira und äh, wollen ihn erschlagen. Mm. Aber Leporello gibt sich im letzten Moment zu erkennen. Sagt, hallo, ich bin's doch nur, der Leporello. Ich habe doch nur den Mantel an vom Don Giovanni. Ihr könnt mich doch nicht erschlagen. Und alle sind total durcheinander und verwirrt. Und dann kann der Leporello fliehen. Trifft sich mit dem Don Giovanni auf dem Friedhof. Don Giovanni schon wieder oben auf, erzählt, dass er äh, quasi in dem, in dem Mantel von dem Leporello beinahe eine Frau flachgelegt hätte. Borello, war noch, sagt, jetzt hör doch mal auf hier mit der Rumpfvögelei, du, das bricht dir irgendwann mal noch das Genick. Und der Don Giovanni, ach komm, äh, hinten kackt die Ente, da passiert doch gar nichts. In dem Moment fängt es auf einmal eine Statue an, zu ihnen zu sprechen und das ist die Stand, die, das, ist das Standbild quasi des Komturs, den Don Giovanni ja umgebracht hat beim Fechten, mhm. der Komtur der Vater von Donna Anna. Mhm. Und Don Giovanni bleibt auch da ganz locker und der Komtur fordert ihn auf, doch endlich zu bereuen. Und Don Giovanni, wie gesagt, ist ein Scherzgeks, sagt Nicht er auch von wegen. Und äh, lieber Komtur, bzw. liebe Statue, ich lade dich zum Abendessen ein. Sehr zum Schrecken von Leporello willigt die Statue ein und man mhm. trifft sich also wirklich zum Abendessen. Die Statue, die Steinstatue der Komtur sozusagen, Leporello und Don Giovanni. Und während dieses Abendessens fordert, die Statue oder der Komtur, wie gesagt, Don Giovanni ein letztes Mal auf, doch endlich zu bereuen und auf den Weg der Tugend zurückzukehren. Und genau an dieser Stelle schalten wir uns jetzt ein, wo also Don Giovanni hart ermahnt wird. Jetzt muss ich mal ein bisschen gucken, warte mal, nicht, dass ich jetzt hier einen Fehler mache, da muss ich nochmal die, äh, die CD wechseln, genau. Also, wir sind schon bei der dritten von drei CDs. Mhm, und mh. hören jetzt, wie der Komtur Don Giovanni doch, äh, nochmal wirklich hart angeht, sagt, bereue das. Und er tut es nicht und wird dann deswegen verbrennen, ja.
0: Hm. bin wahnsinnig gespannt, wie die, wie die Statue jetzt singen wird. Also, wie kann, kann man sich vorstellen, so eine Statue? Ich glaube, der,
2: der Don Giovanni ist ein Tenor und hm. der tiefer Singende ist dann der Komtur. Der Leporello ist natürlich auch noch mit dabei. Das ist, glaube ich, ein Bariton. Das ist jetzt der Contour. Mhm. Sagt, ey, Alter, jetzt kommen wir zu dir, du. Du,
0: komm mal klar, Süßer. Ja, so ungefähr.
2: Also man hört das richtig in die Statue, der Kontur ist sauer und öffne dein Herz der Reue, dir schlug die letzte Stunde und Don Giovanni sagt, nicht kenne ich Buß und Reue, heb dich weg von hier und die Statue beugt deinen Sinn, Unseliger und Don Giovanni,
0: nein, nein,
2: betörter Alter, beuge dich, nein, ja, nein.
0: Die Statue ist natürlich immer noch stinksauer, dass der Don Giovanni ihn selber umgebracht hat. Ja, die Statue wäre ja gar keine Statue. Ja.
2: nein, wie gerade vorgelesen. Und jetzt kommt's. Jetzt naht dein Strafgericht. Ja, ja. Tja, also das war die Statue, die jetzt gerade gesungen hat. Jetzt naht dein Strafgericht und ich denke, äh, Gerald so, äh, erlaubst uns das, dass wir das Ende von Don Giovanni jetzt noch ganz kurz hier ähm, unterbringen das Strafgericht also er geht jetzt quasi in Flammen auf, wir hören jetzt gleich noch Geisterstimmen
0: Weil bis jetzt ist er eigentlich noch juter Dinge, Herr Don Giovanni ne? welch ungewohntes Angstgefühl sind er, fesselt und
2: lähmt die Sinne mir, Gewittersturm umbraust mich und wilden Feuersflut jetzt kommt die Geisterstimme Furchtbar sind deine Sünden, schlimmeres noch wartet dein. Was folgt dazu, so die Seele mir? Was tobt? Was tobt in allen Adern mir? Und ich fühle Höllenqualen, oh grauenvolle Qualen. Leporello, wie beben ihm die Glieder? Verzweifelt sinkt er nieder. Banger Jammer flößt mir Entsetzen ein, sagt Leppurello.
0: Don Giovanni wird von den Flammen verschlungen. Ja. So kann es kommen. Ende
2: von Don Giovanni. Den Epilog schenken wir uns, der ist sau langweilig. Äh, apropos sau langweilig, Gerald. <lacht> Gerald sitzt in die Ecke gekauert. <lacht> Hier im Studio. Jetzt brauchst du nicht Wein, das ist ja auch nur so eine Art Märchen.
0: Ja,
7: den, den gab es ja gar nicht, den Don Giovanni. Aber trotzdem das war der ja doof gewesen. Ich
0: fand ihn auch ganz, ganz doof. Ein
7: dover, dover, böser Mann. Ich kann das nicht beurteilen, ich habe das nicht wirklich verfolgt und ich, ich kann, konnte es auch nicht verfolgen, weil ich halt nebenbei noch andere Sachen zu schaffen hatte. Ich würde mir da jetzt aber nicht so schnell ein Urteil bilden wie du, Michi. Sehr gut. Ja.
6: Berlin und Brandenburg Ihr Auftrag Fritz Musik Musik zum Tanzen Ihr Name Die Fritz Disco, -Disco. Unterwegs Heute Abend ab 22 Uhr Im Kuhstall in Strausberg Mit den Fritz DJs T-Bird und Branco Jet Die Fritz Disco Mehr Infos fritz.de Und im Radio Fritz vom rbb
2: Info. Nachrichten mit Gerald Amadeus Kötter heinrich
7: Die palästinensischen Autonomiegebiete werden künftig von der radikal-islamischen Hamas regiert. Die Hamas gewann bei der Parlamentswahl die absolute Mehrheit. Sie kommt auf 76 von 132 Sitzen, die bisher regierende Fatah auf 43. Ministerpräsident Kurey trat zurück. Das Angebot mit der Hamas zu koalieren schlug die Fatah aus. Stattdessen wolle sie in die Opposition gehen, um sich zu erneuern. Der Wahlsieg der Hamas hat weltweit, äh, weltweit Besorgnis über die Zukunft des Friedensprozesses im Nahen Osten ausgelöst. Die USA und die Europäische Union appellierten an die Hamas, Israel anzuerkennen und der Gewalt abzuschwören. Niemand könne sich an einem Friedensprozess beteiligen, der seinen Partner vernichten wolle, sagte US-Präsident Bush. Ähnlich äußerten sich Außenminister Großbritanniens und Deutschlands Straw und Steinmeier. Bundesverkehrsminister Tiefensee und Vertreter des Transportgewerbes haben sich auf Maßnahmen zur Entlastung von der Lkw-Maut geeinigt. Danach soll die Kraftfahrzeugsteuer um insgesamt 125 Millionen Euro gesenkt und der Kauf umweltfreundlicher Fahrzeuge gefördert werden. Ursprünglich hatte die Bundesregierung geplant, einen Teil der Mineralölsteuer zu erstatten. Dieses Verfahren war von der EU-Kommission gestern abgelehnt worden. Die bayerischen Behörden hatten bereits seit anderthalb Jahren Informationen über mögliche Manipulationen beim Passauer Wildfleischproduzenten Berger. Das bestätigte heute ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Landshut. Aufgrund von Ermittlungen im Zusammenhang mit Schwarzarbeit bei dem Unternehmen habe es schon im Juli 2004 Hinweise auf eventuelle Manipulationen gegeben. Die Nacht ist nur leicht bewölkt, ansonsten bleibt es Sternenklar und trocken. Die Temperaturen sinken auf minus 10 bis minus 15 Grad. Der Freitag bleibt sonnig und trocken, bei Höchstwerten zwischen minus 8 und minus 4 Grad. Verkehr. Der Verkehr auf Ritz, keine aktuellen Meldungen. Zurzeit gute Fahrt.
2: Stay to
3: you. Oh, io, io. Alte
0: Bratze, Wolle, Wolle Mozart. Du bist heute 250 Jahre alt geworden und wir gratulieren dir mit dieser Show. Mhm. Ähm,
2: das sind ja jetzt noch 19 Minuten. Ja. Hast du einen besonderen Wunsch noch? Ist bei dir noch irgendein? Äh, also wir haben viel über das Leben von Mozart gehört.
0: Über den Tod auch.
2: Über den Tod auch. Mhm. Ähm, wir haben eines der größten Werke, Don Giovanni, jetzt von der Pike auf gelernt. Mhm. Ähm, gibt es noch irgendwas, was du dir ganz besonders wünschst? Sei es nun musikalisch oder...
0: Also, ähm, ich würde mir gerne, äh, wenn ich das nur irgendwie rausfinden würde, ich suche schon die ganze Zeit, ich habe eh ein Stück, was ich super fand. Das Ding irgendwie so, ähm, ich kann es dann nicht mehr mehr so ungefähr?
2: Ach, so viel ne? ja. kann,
0: kann man nicht erkennen. Ne?
2: Also ich äh, zum Beispiel das hier. Also auf
0: jeden Fall also ein Teil von, von der schönen Sinfonie würde ich gerne noch hören.
2: Von der Sinfonie? Ja, ja.
0: von der schönen Sinfonie.
2: Also die Jupiter-Sinfonie vielleicht. Jupiter-Sinfonie ist ja schön, aber mhm. was ich jetzt hier gerade anspiele, das ist äh, das Klarinettenkonzert, was ich ganz wunderschön finde. Vielleicht meinst du ja das? Jetzt sind
0: da ja keine Klarinetten. Hm? Jetzt sind da keine Klarinetten.
2: Nee. Aber jetzt vielleicht, ja. <lacht> okay, und da vielleicht mal das Adagio. Das finde ich hübscher. Und das könnte mhm. dir möglicherweise bekannt vorkommen, weil das auch die Filmmusik von äh, jenseits von Afrika ist.
1: mhm, mhm.
2: Das hören wir uns jetzt einfach mal an. Das ah, ist wunderschön. für mich eigentlich das Schönste. Also, das, also mein persönliches, absolutes Lieblingsstück von Mozart. Schöne.
0: das ist Schöne,
2: Das ist ja schon fast äh, ein Popsong.
0: Ja, das sind, äh, das sind ja alle Popsongs, finde ich. Einfach alle wirklich Melodien ins Herzchen. Das ist irgendwie so eine Art Annette Louisanne des 18. <lacht> <lacht> Jahrhunderts, der Mozart. Ja,
2: da ist recht mischer. Hast du dir doch heute eigentlich die Arche der Königin der Nacht äh, gewünscht und dieses äh, feine hm. Bonement wollte ich mir bis zum Schluss äh, aufsparen. Oh, echt? Ist, ist das ja gibt jetzt noch? Ja, das gibt es jetzt gleich noch zum Ins Betty gehen. Das ist ja aus der Zauberflöte. Was wir gerade hier gehört haben, ist auch äh, Köchelverzeichnis 622, also ein relativ spätes Werk. Ja. ist er dann schon bald gestorben. Und ganz zum Schluss hat er eben auch noch an der Zauberflöte gearbeitet.
0: Genau, Requiem war Glücklich 600. 626, der allerletzte. Ja. Und ähm, die Zauberflöte war dann 625 wahrscheinlich oder 24.
2: Die Zauberflöte war 620. Siehst The du? Magic Flute. Und äh, die Zauberflöte ist eine sehr, sehr alberne Geschichte eigentlich.
0: Die, so eine Art Märchen, ne?
2: Ja, die ich wirklich ganz, ganz blöd finde. Da gibt es Termino, der wird am Anfang <lacht> von der Schlange verfolgt, ist <lacht> dann ohnmächtig, da kommen irgendwie so drei verschleierte Damen, die retten dann mit Wurfspießen den Ohnmächtigen. Dann kommt der Papageno, der Papageno <lacht> ist ein Vogelhändler, der irgendwie die Königin der Nacht mit Vögeln beliefert. <lacht> Und noch das sind tierische Aufschneider, der gibt direkt am Anfang an, er hätte ein unwahrscheinliches Ungeheuer äh, getötet und wird dann von diesen drei Damen da wegen dieser Lüge äh, bestraft. Der äh, Tamino bekommt dann von der Königin der Nacht ein Foto von äh, ihrer Tochter Pamina. Die ist nämlich entführt worden von einem Sarastro, ein ja. richtiger Bösewicht. Mm -hmm, mm -hmm. Dieser Sarastro hat noch dazu einen und das finde ich jetzt äh, dann eigentlich noch, das ist ja heute so komplett politisch unkorrekt, also wird bezeichnet als Lüsterner Moor, also ein Dunkelhäutiger, der äh, dieser äh, mm -hmm.
0: Hinterhersteigt halt. Kinder immer hinterhersteigt
2: mm -hmm. und äh, der äh, Tamino muss dann eben die Pamina retten, die er auch ganz, ganz toll findet, schon aufgrund äh, des Fotos. Und muss sich da beweisen in Treue und Mut diverse äh, Standhaftigkeit, Treue und Mut diverse ähm, quasi Tests bestehen und ablegen. Und es gibt natürlich ein, ein wahnsinniges Happy End. Also die Geschichte ist wirklich unfassbar dämlich, aber äh, die Musik ist wirklich hübsch. Und jetzt extra für dich die Arie der Königin der Nacht.
0: Oh, ist das schön. Weil der eigentlich ganz traurig ist, dass der Mozart kurz nachdem die Zauberflöte uhraufgeführt wurde, ist er bettlägerig geworden, ganz kurz danach und auch nie wieder aufgestanden, einfach wieder gestorben dann
2: Ja Ich glaube aber, dass die Zauberflöte auch äh, direkt am Anfang bei der Premiere gar nicht so ein riesiger Erfolg war und heute wahrscheinlich die bekannteste Mozart-Oper mhm. Und das jetzt wie gesagt die äh, Königin der Nacht Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen Singt sie? Ja. Und jetzt geht's gleich richtig ab.
3: Manchmal macht man auch
2: ähm, Radio für nur sechs Hörer. Gerne. Das war unser Geburtstagsspezial. Heute wäre er 250 Jahre alt geworden, wenn er nicht gestorben wäre, wie so viele andere, die in seiner Zeit geboren sind. Wolfgang, Amadeus, Mozart. Und beschließen wollen wir diesen reigen. Und auch das war ja ein Wunsch von dir. Eine Sinfonie. Eine Sinfonie wollte ihr noch hören. Und da lasse ich mich natürlich nicht lumpen. Die Jupiter-Sinfonie. Mm. Genießt sie. Ihr werdet sie nicht so schnell wieder hören hier auf
0: Fritz. Nächste Woche geht es dann um Beethoven. <lacht> <lacht> ähm, nein. Nee, ist Quatsch.
2: Eine schöne Nacht noch.
0: Würde man bei Deutschlandfunk sagen. Ach, da sagen die schöne Nacht noch? Das ist aber schlüpfrig, oder?
2: Ich weiß gar nicht, wie man aus so einer Mozart-Sendung rauskommt. Was sagt man denn da? Ja,
0: Au revoir, Chaiselon, äh, Portemonnaie, Fahrradkette. Hm.
2: Wen würdest du jetzt eigentlich als den Mozart unserer Zeit
0: bezeichnen? Ähm... Ich habe natürlich viel darüber nachgedacht. Ich glaube, dass das ähm, für mich ist das wirklich, das hätte jetzt unpopulär und, und doof. Aber für mich sind wirklich Dieter Bohlen, weil Dieter Bohlen, der schreibt auch wirklich Werke für Millionen, ähm, ist nicht besonders. Also den mögen viele Leute nicht. Mhm. Und er ist trotzdem wirklich ein, ein toller Künstler. Und irgendwann ähm, werden es alle wissen, dass er Juti das gemacht hat.
2: Du meinst, dass man seine Leistung erst posthum erkennen wird?
0: Ja, also der, der Mozart, da ging es ja bis Köchelverzeichnis 626, ich glaube ähm, Dieter Bohlen wird es auch ungefähr auf so viele Werke schaffen.
2: Könnte man natürlich gemeinsam sagen, wenn man Dieter Bohlens Leistung erst posthum würdigen wird, dann könnte man sich wünschen, dass die bald gewürdigt wird. <lacht> aber ich muss auch sagen, also ich, Dieter Bohlen, gegen den habe ich ja gar nichts, aber als Mozart unserer Zeit, Nein, nein, nein. nein. John Lennon vielleicht.
1: Hm. Hm, hm, hm. Hm, hm,
0: hm.
2: Michael Balzer.
0: Ja, der ist bekannt. Hm.
2: Nee, nee, Michael Balzer sagt jetzt Gute Nacht, wollte ich sagen.
0: <lacht> ähm, Schlaft schön. Und ähm, immer so, wenn ihr so um die 35 alt seid, dann immer aufpassen, dass ihr nicht stirbt. Das wenn ihr das vielleicht aus der Sendung jetzt mitnehmt. Zumindest wenn ihr Mozart heißt. Und Wien
2: immer verlassen, wenn da gerade die Blattern ausbrechen. So, nun muss auch mal Schluss sein.